0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como normalmente cada semana su amigo Carnix.
1: Y su... oye, digamos, amigo, rula mutarrata del yermo este, empapado. Eh, decimos que como, cada, como casi como cada semana, porque hay veces que... Uh, miren, mi hermano se fue de vacaciones, lo cual pues, siempre es bueno. Es, es bueno tener un descanso, salir de la rutina. Eh, yo pude, Yo bien pude haber hecho un... Este, la rata nos cuente ¿Ah, pero me dio un ataque de fiaca
0: <ríe> así que dijiste nada no, mejor hay, hay palabras de dije, ¿no? No,
1: fuck it. Y era,
0: no nada no, está bien es, es válido también pues eh, sí me fui una semana bueno no una semana unos cinco días estuve de, este fuera de la ciudad estuve de vacaciones en, en las fabulosas playas de Huatulco. muy recomendable si nunca han ido a, o no conocen ese ese puerto o si son de otro país y si alguna vez vienen a México una de las mejores playas honestamente muy 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 padre este, fui, fui, fui con mi esposa por motivo de su cumpleaños. Muy, muy bonito el, este, eh, todo el viaje, la verdad, muy, muy padre, muy, inter- muy, muy divertido. Tenía mucho tiempo que no viajaba en avión, tenía mucho tiempo que no viajaba a playas. Eh, eh, la verdad, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Eh, eh, de repente, como dices es, es, es bueno darse esas escapaditas. Ah,
1: bueno, y pues aquí andamos. Ah, regresamos, ¿quién lo diría, no?
0: Ya, yeah, it's good to be back, diría el Tony Stark, ¿no?
1: Sí, aquí seguimos. <ríe> Así es. Y... Pastillas, ¿no es cierto, no? ¿Qué hacemos?
0: Ah, sí. No, no, este, pues aquí grabando el programa, como cada semana. Que pueden escuchar eh, en su servicio streaming favorito, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon, en Audible donde sea que escuchen sus podcast, ahí nos pueden encontrar. Y también cada semana en, nuestro, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, publicamos ahí el link en archive.org para que descarguen el programa en MP3 y lo escuchen sin conexión, cuando ustedes gusten. Y pues aquí de regreso con pues, varias notitas y cositas que, que, que pasaron, cositas interesantes que platicar. Le decía a mi hermano que, que quería empezar con esta eh, pues nota, diagonal remembranza, diagonal anécdota y agradecimiento. Porque... Pues resulta que eh, hoy que estamos grabando esto ¿no? ya se estrenó la película de Barbie, <risa> una película muy esperada por mucha gente. O sea, hay el, el, el fandom de Barbie, la verdad es que es enorme, carnal. <risa> sí, a, a,
1: hay fanáticos de lo que sea en este mundo. Eso. Lo tengo presente.
0: Sí, no, no. Y la verdad es que tienen, o sea, Barbie tiene un following muy grande aquí en México. Hubo una premiere que vino este eh, Margot Robbie, como que interpreta a Barbie y ay quién es el, ay, no me recuerdo quién es el, el nombre de quién hace a quién pero pero también estuvieron aquí en la premier en un en, en un cine eh, de una plaza muy conocida que es la de este parque Toreo que últimamente ahí se realizan mucho las premiers y cuando llegan a venir este los actores o este elenco de la película eh, últimamente lo están agarrando mucho de ahí y está una, bastante eh, eh, cómoda la plaza en ese sentido y pues eh, se llevó a cabo ese evento y quería comentar eso de, de la película de Barbie porque resulta, y no me acordaba eh, me, me salió por ahí una nota del de, de sitio de News Arama, que había un cómic de Barbie y ese cómic de Barbie, al igual que muchas otras propiedades de aquella época era publicado por Marvel Comics y me estaba acordando de que Marvel tenía de todo tuvo Godzilla, tuvo el planeta de los simios eh, una amiga, eh, por, por cierto que le mando un gran saludo, Katia Galilea eh, en su TikTok estaba contando de una adaptación de Labyrinth, de la película de Jim Henson, eh, esta, eh, protagonizada por este, David Bowie. Que una adaptación de Labyrinth en cómic de Marvel. O sea, la verdad es que en aquel tiempo Marvel le tiraba todo, carnal.
1: Eso eh, fue su estrategia por muchos años, la estrategia de la escopeta: tira, agarra, carga la escopeta con cuanto perdigón puedas y a ver a qué atinas hijo.
0: Eh, exactamente, y pues dentro de todas esas licencias tuvieron la licencia de Barbie. Y pues el, el, el cómic en particular era eh, una... Un, sí si era, si era cómic, o sea, tenía una historia, este varias historias de hecho autoconclusivas en cada número. No, no tenía como una, una continuidad, ¿no? Eh, pues que dijeras, de, no puedes leer el número 5 sin leer el 1, o sea, no, no realmente. Y eso sí, eh, era una extraña mezcla. A lo mejor era extraña a, a nuestros días, ¿sabes? Porque ese tipo de, de, de cómics o ese tipo de revistas eran muy comunes cuando yo era chico, donde el propio cómic era también a la vez un, una revista de actividades. O sea, venía, no sé, cosas para iluminar, recortar, etcétera. Eh, eh, ¿Te acuerdas de los, de los del Hombre Araña que, que publicaban novedades? Había mucho de eso, ¿no? O sea, de colorea al Hombre Araña y recorta y haz tu mascarita, ¿no? Sí, 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 Había mucho de eso en aquel tiempo, y Barbie también, en este, el cómic de Barbie venía mucho de eso también, era como didáctico en algunas cosas, y eh, la, la anécdota para mí es que fue el, eh, entre los artistas que trabajaron en ese cómic, eh, Trina Robbins era una de las escritoras, eh, que fue una por este, ejemplo la, la, la creadora de Vampirella, la creadora visual de Vampirella, estuvo como parte del del roster de escritores que tuvo el cómic de Barbie y y hubo varios artistas, entre ellos Dan Parent, que eh, de hecho estuvo dibujando Archie, eh, recientemente para Archie Comics Eh, vino de visita a México alguna vez creo que en la mole, si mal no recuerdo y también entre las artistas, que había varios artistas, eh, mujeres trabajando en el cómic de Barbie está Amanda Conner, fue uno de sus primeros trabajos profesionales el dibujar a Barbie. Obviamente pues siguiendo las líneas de, de estilo de Mattel, de lo que se pues, podía no publicar. Sin embargo, la verdad es que ya desde ese, desde esos primigenios trabajos de Amanda Conner, ya se notaba mucho su estilo característico ¿no? en, en expresiones faciales, en, en ciertas composiciones de página. Hay un número en particular, lo tengo muy presente, donde Barbie y este, sus amigas que no recuerdo los nombres de las amigas, pero pues es el roster de juguetes que tenía Barbie. Eh, eh, están como en una tienda de disfraces y hay varias este, maniquís y varios, este, varias figuras donde aparecen superhéroes, o sea, superhéroes genéricos. No, no aparecía no sé este, Superman como tal o Wonder Woman como tal, pero eran como placeholders de... Y muchas de esas figuras superhéroicas son muy parecidas a lo que ya después haría Amanda Conner eh, más adelante cuando trabajo, cuando ha trabajado con DC Comics, por ejemplo. Entonces, como que tenía ya desde ese tiempo ese, ese saborcito. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo, cómo sé tanto de esos cómics de Amanda Conner este, con Barbie? O sea, ¿los leí, los tuve? Les, la verdad es que no. Hasta hace más o menos como un año que este, un buen amigo que sigue el, el programa del Café Comiquero... Se llama José Luis, no recuerdo el apellido, mil disculpas. Eh, tiene un, usa un handle en sus diferentes redes sociales, pero no recuerdo el, el apellido. Pero José Luis en, en algún momento me contactó y me dijo, oye, ¿qué crees? Fíjate que me encontré, un en, no sé si en un tianguis o dónde, pero un lote de cómics de Barbie publicados en México, publicados en español, porque resulta que esa licencia de Barbie llegó a México, llegó en español, se publicaba de manera, creo que quincenal, eh, creo que era... No sé si era este GEA o quién lo publicaba, pero eh, al final de cuentas, pues era la licencia de Barbie en México. Y dice que se los encontró, que eran bastantes números, unos como 20, 30 números. Eh, El run completo fueron 63 números eh, publicados por Marvel. No sé cuántos se ponían publicados en México, pero eh, pues él consiguió entre 20 y 30 números de todo, tanto dibujados por Amanda Conner como por otras personas. Y me dijo, oye. Este, me acordé que te gusta Amanda Conner. Te los mando, solamente pagame el envío. Y yo, sí, échalo. <risa> Así que ahí tengo mi bonche mi, mi este, colección de, de colección de de Barbie. Eh, gracias a José Luis este, por mi gusto por Amanda Conner, que se acordó. Te agradezco muchísimo, José Luis, si, escuchas el, si nos estás escuchando en este programa. Muchísimas gracias. Y pues para mí es una gran curiosidad. No son grandes historias, no son las mejores. No son las mejores historias, desde luego, pero. Eh, están tiernos y todo, y pues la verdad honestamente le, le agarré mucho cariño porque pues es Amanda Conner, y honestamente pues que alguien se acordó que me gustaba y me lo mandó y que pues muchísimas gracias y es, ahí está la anécdota ahora curiosamente, ahora que se estrena la, la película de Barbie
1: Siendo honestos, yo creo que ese si, si algún día puedes ir a, a que te firme algo Amanda Conner, le gustaría ver esos, ¿eh?
0: sí, yo creo que sí, o sea imagínate, pues de sus primeros trabajos
1: eso es de ser bonito, ¿no?
0: Y lo más, más seguro se sorprendía de estar en español, sí.
1: <risa> ah, ándale, todo, hasta con eso, exactamente. Sí, y ojalá
0: algún día tenga la oportunidad de conocer a Amanda Connor. Y sí, sin duda sería... Uno de esos sería como que... Para sacarle una muy buena sonrisa.
1: <risa> eso estaría padre.
0: Así es, mi hermano. Y pues esa es la anécdota con Barbie. Y este, te digo, eso me, me salió ya en el portal de Newsarama. Y pues bueno, también eh, comentar que... Eh, pues hay lanzamientos de cómics, eh, algunos que... Que me llamaron la atención de, 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 de cómics que vienen, todavía no, no, están, a, no están a la venta, pero me, hubo uno que me acuerdo mucho de ti porque pues, es de, del brujero. Hay más cómics del brujero todavía.
1: No va a dejar de haber cómics del brujero mientras el brujero siga vendiendo.
0: Sí, y es el brujero. ¿Te acuerdas cuando reseñamos aquel cómic del brujero Ronin, no?
1: Sí, 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 exactamente. Está, estuvo pachoncito, muy bueno.
0: Bueno, este sí es el brujero tradicional, digamos, o sea, no no en en el Japón feudal. Es el el brujero que que conocemos y amamos, que tú conoces por los libros, que conoces por los videojuegos, yo conozco por el buen Henry Cavill, pero ese es es Geralt de de Rivia como tal. En una nueva aventura que ahora lo lleva, La la historia se va a llamar la miniserie, en en Dark Horse Comics, por cierto, eh, como siempre, es The Witcher Wild Animals, o sea, animales salvajes, Donde básicamente es eso, o sea, es el brujero Geralt que llega a una isla, o sea, su destino lo fue llevando a una isla donde está un conflicto entre, este, pues, cazadores que, este, que están, eh, obviamente, pues, cazando, este, presas, y hay otros que están cazando humanos, y hay varias especies animales extrañas, eh, eh, monstruos, todo lo que, todo lo que una buena historia del brujero tiene que incluir, ¿no, carnal?
1: Sí, es, hay, hay ciertos puntos que normalmente... Uh, como que tiene que tener las historias del brujero. Yo no digas para que sea buena, ¿no? Simplemente para que reconozcas que es como que el brujero, pues. Exacto.
0: Eh, lo bonito de esto es que, bueno, quien está encargado del cómic, pues es este, pues honestamente es alguien que conoce bien el personaje. En la versión de City Project Red, es, eh, es el director de, de, de narrativa que se llama Bartos St- Híjoles, perdón por este, masacrar su nombre, pero Bartos Stibor, o Stibor, no lo sé, pero que él es, o sea, él trabaja en City Project
1: Son polacos y el, el nombre se pronuncia más o menos así.
0: ¿Cómo? ¿Stibor?
1: Bor, o Stibor, algo así.
0: Ah, oh, ok. Fíjate, bueno, él es el, el escritor y la artista, es una artista ucraniana, eh, Natalia, con doble I, fíjate, nunca había visto un, cómo escribir así, Natalia, o sea, como que, no sé si se pronuncia largo, Natalia Rerequina, que es la primera vez que dibuja cómic para Estados Unidos, con colores de Patricio del Peche, supongo que es Peche o del Peque, no sé, y letras de Hassan eh, Osmanel Lauque. Es, que es muy conocido, este letrista, que además tiene un canal de YouTube muy interesante sobre narrativa gráfica y cómic, muy, muy padre. Eh, me, me da gusto que, que siga teniendo chamba. Y pues esto va a ser una miniserie, van a ser eh, cinco numeritos, y empieza a salir en septiembre. Y la, la portada, la verdad, muy padre. ¿eh? O sea, este, está Geralt rodeado de un montón de lobos, que alguien ya se escabechó y él en una playa así que, no sé, se, se, se ve que se va a poner se va a poner feo ¿eh?
1: Sí, como que la premisa está padre, ¿no? O sea, Geralt en una en un ambiente donde ya no porque ya, ya no conoce a, lo, a los monstruitos o, o bestias que andan por ahí y no sabe bien qué hacer no pues está interesante porque el Geralt que conocemos y que te, está desde los libros es el dude que se la sabe de todas todas
0: Ajá, sí y fíjate, por ejemplo, la versión este, televisiva o la versión de la serie, sí me daba esa sensación, eh, como que pues él, él todas las puede, ¿no?
1: Por lo menos conoce a todos los monstruitos, ¿no? O sea no, no les será fácil, pero eh, digo, el, el, yo creo que el ejemplo más claro pues, de la primera temporada del para, o sea, creo que es lo más lo, lo, lo más famoso, ¿no? Cuando se enfrenta a la, a la estriga. Uh-huh. O sea, sabía perfectamente lo que era una estriga, pero también sabía que iba a ser una mega bronca, ¿no?
0: Exacto, o sea, y uno como espectador o lector dices ah ok voy aprendiendo, ¿no? Pero sí te da la sensación de que, de, de que estás a salvo, porque está él, ¿no? O sea,
1: sí, 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 este, mi, mi amigo, el brujero, me protege. Y es, no sé, eso se me hace un, un, un concepto interesante, ¿no? Sacarlo de, oye, y este animal qué es, no, pues vete a saber, o sea, ¿Cómo que no sabes? Pues no, no sé. <risa> y a ver cómo le hago, ¿no? Eh, exacto.
0: Pero pues sí, así es esta miniserie que viene de eh, The Witcher Wild Animals por parte de Dark Horse Comics a partir de septiembre. Y también, eh, pues este no es Dark Horse, pero lo va a ser seguramente, porque pues así, entiendo que así es el acuerdo. Eh, va a ser una nueva miniserie de Comixology Originals, o sea, se va a publicar primero en línea a través de Comixology. Eh, una nueva miniserie de Scott Snyder y Rafael Albuquerque, que ellos ya han trabajado antes, eh, sobre todo en... Este, en, en la serie esta de eh, American Vampire, que fue bastante larga, tuvo bastante éxito, muy, muy interesante. Yo le, leí el primer arco, este, muy, muy padre. Lo vendían, fíjate, originalmente decía de, de American Vampire eh, es por Stephen King. O sea, porque pues, él junto con Snyder desarrolló el concepto, pero creo que nada más hizo como un par de paginitas por ahí, como para no decir que no, no estaba ahí su nombre, pero en general, este, American Vampire, pues es el, el es, es el Brainchild de, de Scott Snyder y de Rafael Albuquerque. Muy buena la serie. Por aquí se publicaron algunos volúmenes en español. Creo que no acabaron, lamentablemente. Eh, eh, pero este equipo se reúne después de aquella serie. Y van a tener una nueva historia. Eh, ahora en Comics Solo Originals que se llama Doc and Cover. Doc no es de pato. <ríe> Antes de que lo piensen, o sea, es Doc de. de Agáchate, ¿no?
1: Sí. O, o esquivar, pues.
0: Exactamente. Que. Pues está situada. En los cincuentas, en los cincuentas, en la era de la Guerra Fría, que, pues bueno, no es que ustedes lo sepan porque lo vivieron, pero el hecho de que estemos aquí, eso nos dice algo. Eh, en los años cincuentas estaba mucho ese tema de, de la Guerra Fría, del Red Scare y de que la amenaza nuclear era constante, de que en cualquier momento se le iba a alocar la, la mollera a alguien y... Invasión entre países, misiles nucleares y se acabó y nos llevó pifas, ¿no? Digo, sigue siendo la amenaza, pero en aquel tiempo era muy, muy, muy constante. O sea, eh, creo que de hecho es un poco la, la, la... No la premisa, pero entiendo que la estética y todo eso de, del de fo- de, juego de Fallout es esa idea, ¿no? De de, 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 de esa época de los 50s con, esa, con ese miedo, ¿no?
1: No, en re... no me descuerda porque empiezo a hablar de Fallout y ya valió que eso. Um, no exactamente, la idea de Fallout es que en realidad ahí se materializaron los miedos. Ok. Solo que no en los 50's. lo que o sea, el La idea de Fallout es que o sea, se quedó con esa estética porque ahí se alcanzó como que el pináculo de la civilización En vez de nada más hacer este bombas y mieditos, resulta que utilizamos la energía nuclear para absolutamente todo, este, eh, crea robots y este, armas chistosas y bla, 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 Solo que en algún punto de la historia sí si se materializa el miedo, sí si hay una, una serie de guerras, no nada más una, eh, que terminan por eh, diezmar a la humanidad, por destruirla casi por completo. Y los sobrevivir pues como 100 años después de eso, los sobrevivientes, pues ahí están y pues más o menos pueden hacerle el cuento. Hay mucho de trasfondo. Eh, de, de los juegos de Fallout, que yo nada más he jugado dos, pero eh, conozco un poquito más al respecto de ellos, están muy interesantes pero bueno, insisto, no me den tu cuerda de esto no se trata ¿no?
0: Fíjate que curioso que le mencionas de que la premisa es que el, el, la pesadilla se hizo real acá también, la historia de que propone Snyder y el que es que eso sí ocurre pero ocurre justamente en el tiempo en el que se supone que iban a pasar esas cosas o sea, si sí, sí llega a haber una, un ataque nuclear y solamente aquellos que estuvieron en sus shelters, o sea, porque que, que eso era como... Era, había muchas casas, o sea, en Estados Unidos había... Eh, a la fecha hay, hay varios inmuebles que, pues ahora son sótanos si quieres, pero que te vendían la idea de que te incluye el, el, el nuclear shelter, o sea, el, 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 este, el refugio antibombas, ¿no? Uh-huh. Hubo una película muy divertida, si no la han visto, búsquenla, no sé dónde esté, pero a ver si la pueden encontrar, con Brendan Fraser que este, y, y mal, que no me que era Drew Barrymore, la, la coprotagonista, no recuerdo, pero eh, se llamaba Mi novio atómico, así se llama en español, en, en inglés Fallout, debe decir Fallout Boy, pero creo que es una banda, ¿no?
1: <risa> Algo así. Fallout Boy, Fallout Boy es una banda.
0: Sí, exacto. Ah, es la que confundimos con My Chemical sabes una vez. <risa> no. Sí, ya ves? Creo que era lo mismo. Pensábamos que era como lo mismo, ¿no?
1: Yo pensé que sí, sí. Yo dije, no, claro que he escuchado la canción de Chemical Romance. Y yo cuando la pongo me dices, no, burro, ese es Fallout Boy. Ay, entonces nunca había escuchado Chemical Romance.
0: Bueno, resulta que esa película Fallout algo, no me acuerdo si que qué era, pero en, en español le pusieron a Mi Novio Atómico trata de eso, de un, una familia que le, le entra durísimo la paranoia, por eso se meten a un refugio y el personaje de Brendan Fraser entra como un niño y pues ya este, llega un momento en que pues a él lo, lo, lo criaron en el, en el refugio nunca salió al mundo, no conoce todo lo que sabe del mundo lo sabe por sus padres eh, entonces él, él entra ahí en los 50s y, le, y sale en los 70 seten, finales de los 70 primero de los ochentas. Sale por primera vez al mundo porque creo que su padre tuvo un infarto o algo así. O sea, se ve la ansiedad de salir y, y llega a un mundo que le es completamente desconocido y donde cree que pues sí hubo una guerra nuclear porque ve, ve cosas raras. Ve, ve gente punk, ve este mucha podredumbre, ve este, una sociedad descompuesta, etcétera. Y dije, o sea que no necesitábamos las bombas, ¿verdad?
1: No, 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 solo necesitábamos a Ronald Reagan y sus cuates.
0: Sí, pero digo, es en los finales de los 70 quién sabe quién era el presidente, pero, pero algo así más o menos es la, la época. Muy muy divertida la película, interesante en su propuesta, y, y pa, digo para que se den una idea del tipo de setting que tendría esta historia de, de Snyder y Albuquerque, y Albuquerque eh, más o menos es eso. Se oye interesante, esa es por Comic y Originals, eh, sale en julio, de hecho, en unos días, se sale eh, este, el 11 de julio, a partir del día lunes. Eh, um, les comentaba que es... Eh, Comixology diagonal Dark Horse porque está ese convenio de una vez que tienen ya suficiente material para un TPB, para un volumen, eh, Dark Horse Comics ha estado llevando varios títulos de Comixology Originals a, este, al print eh, el único que tengo bajo esa modalidad por cierto es eh, Elephant Man Elephant Man de, de Richard Starkins y Axel Medellín que este, que por cierto, que activo está Axel Medellín todo el tiempo está haciendo dibujos este, diario publica un un fanart de algo, es impresionante este señor, siempre tiene trabajo y se da el espacio de hacer eso. Eh, y él, este, este cómic de Elephant Man llegó a los 80, 81 números, si mal no recuerdo, en Image Comics, se termina ahí el run, y después eh, supongo que le ofrecieron un mejor deal a Richard Starkings, ya no con Image, sino con Comicsology. estuvo publicando ahí el cómic este, en, en digital, y luego con Dark Horse ya este, se hizo el convenio, y bueno, como la propiedad es de él, o sea, todo, todo este, Elephant Man es de él. Quizá eventualmente Dark Horse reimprima todo lo que se hizo en Image, pero ahora con ellos. Pero el, la, digamos la, la serie más reciente que va, eh, digamos que lo maneja por arcos, de acuerdo a, a, a años específicos. Eh, me acuerdo que el último arco de, en Image Comics fue el, este, Elephant Man en el año 2260. Y este último que publicado es 2261. Entonces digamos que es como que un año completo. Y fueron como, no sé, creo que como 12 números, 15 números, algo así. Y ya lo publicaron en un tipo ómnibus. Omnibus, pasta suave, un TPB gordito, como casi 300 páginas. Eh, con todo, digamos, toda la temporada completa. Eh, y sale con el sellito que dice comicsology y Dark Horse Comics. Y, y Nunca hubo una edición en grapas. Y la única forma de que se consiga en físico es a través de Dark Horse. Es pues una eh, una premisa interesante de, de publicación, pero por lo menos se puede conseguir para tenerlo ahí este, de, manera, de manera física. Muy buenas ediciones, está sacando Dark Horse, por cierto. ¿eh?
1: Ok, yo nunca las he visto, fíjate.
0: un eh, día te enseño ese, para que lo veas. La verdad es que sí, muy buena calidad de papel, muy buenos acabados. Eh, me he dado cuenta, este, aprovechando el comentario, que últimamente Dark Horse es el, es el publisher... Que está dando más caro sus TPBs, ¿eh? o sea, en, en general en la vida. Eh, a veces TPBs de, no sé, 120 páginas, 150 páginas, que es lo que normalmente tiene un TPB, pues entre Marvel y DC están todavía entre 18 dólares, este, 19 dólares, eh, dependiendo del contenido. Y eh, en Dark Horse no, en Dark Horse ya lo menos lo menos es 20 dólares. O sea, por, por TPB así normalito. Y Silvestre, ya si le meten más, pues ya va subiendo el precio. Eh, pero se compensa con. Bueno, no, no se compensa porque, pues, bueno, si sí es una lana, ¿no? Pero la calidad que manejan, muy buena, ¿eh? O sea, nada que ver con los pamfletos que luego publica Marvel en Estados Unidos, ¿eh? Pues
1: sí. Y que es. Pues sí están caros.
0: Sí, sí, la verdad es que si te digo, es el publisher que veo que está dando más caro. Ni, 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 ni Volt, eh. Ahora que recuerdo que conseguí el, el TPB de de la segunda serie de Barbaric, la de este, ah, Hell to Pay, sí, ¿verdad? Axe to, to Grind. Esa la conseguí también, la conseguí en físico, en este muy buena edición de Bolt, muy bonita, muy bonito el TPV, y no estuvo tan caro, o sea, por eso me, me sorprende, porque Bolt es más... Dólares, ¿no? Sí, exacto, y, y, y ves que Bolt pues, es mucho más pequeña que Dark Horse, pero sí, no, no sé qué onda con ellos, pero sí es, son los más cari- cariñositos, ¿eh?
1: Sí, y eso te indica también más bien que en realidad los que son malhechores para sus tomos es Marvel, o sea, los demás editoriales están normal.
0: Ándale, sí, exacto, sí, Marvel tiene. Sí, no. Los TPBs de DC también son mejorcitos, ¿eh? debo decirlo.
1: Compré este el recopilado de, de Poison Ivy, el primer, eh, primer TP para empezar. Pues, sí salió más caro, pero <coughs> Pues es que sí, un poquito más caro, también no, no me salió tan súper más caro, eran como 20 dólares o 21 dólares, pero porque es pasta dura, eh? Ah, ¿cómo crees? ¿Salió en hardcover? Salió en hardcover, tiene, tiene extras bastante jugositos, tiene por ahí todos los diseños de Marcio Takara, tiene el pitch original ahí de, de J. Willow Wilson, o sea, le echaron muchas tristes ganas para, para su recopilado del primer este, volumen de Poison Ivy, está mm. muy bonito.
0: Ah, luego me lo enseñas.
1: Eh, sí, sí, digo, Es ahí donde uno se da cuenta que más bien los, los tacaños malechotes son los de Marvel, eh.
0: Sí, en general, eh. Quizás sus ediciones bueno, más lujosas, como eh, los Gallery Edition o los lo, como eh, los eh, grandotes, qué buen papel tienen ahí, pero pues es otra imprenta, es otro, o, otro, otro nivel de, de, de diseño, de, este, de impresión, ¿no?
1: Sí, y otro precio.
0: Y otro precio también, exactamente. Sí.
1: Bueno, bueno, hablando un poquito de, de, de editoriales, ya que mencionaste Volt, pues bueno, ya me diste el pie para seguirle con... También un par de anuncios que me llamaron la atención en la semana. El primero es de un... Ves que había, creo que lo mencionamos en este año, estoy seguro que fue en este año, de que Volt hizo un... Pues se, se hizo ahí su, su convenio con... Eh, eh, ay, no me acuerdo el nombre, es una agencia de, de talentos que representa a varios músicos
0: Ah, sí es cierto, sí, 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 que iban a sacar varios proyectos vinculados, sí, ya me acordé uh-huh.
1: Sí, y que eh, a través de o sea, se hizo un, un imprint que se llama Headshell que el Headshell es esa piececita de los tornamesas con los que se toca el disco
0: uh-huh. Donde va la agujita, ¿no?
1: Donde va la agujita, exactamente eh, a través de ese imprint, bueno, eh, eh, en este año se supone que iba, ya van a empezar a salir pues, las pri- los primeros trabajos al respecto de, de este imprint. Y sí, ya anunciaron que para... Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, me parece que agosto, si sí, es agosto, va a salir el pri- la primera novela gráfica, porque es una novela gráfica, o sea, no, no es una serie este, limitada, sino ya es, es una novela gráfica completa. Ya del primer el, el primer trabajo que va a salir de Hedgehell, el cual es eh, eh, hay un par de cositas interesantes al respecto para empezar el cómic se escucha bien se llama Dying Inside muriendo por dentro mm-hmm. eh, sorpresa de nadie no este bueno lo coescribe escribe Hannah Klein que ella es escritora de cómics la artista es Lisa Sturtle que también ella ha trabajado allá con otros cómics allí en, en Volta. ella tra- eh, ella ilustra muy padre, es, un, es una situación muy, muy bonita. Y el, y el coescritor, que bueno, ahí es la parte que viene de eh, pues del medio musical, es Pete Wentz de Fallout Boy. Ah, mira, casualmente. Sí, que tengo una anécdota de tercera mano al respecto de Pete Wentz, que dices, ok, o sea, entiendo por qué el dude sí le, le quiso entrar a esto. Contaba este, Danny Sexbank de los Game Grums. Eh, bueno, este Danny Avidan, que cuando él cuando él entró a Game Grumps, toda, eh, antes de entrar a Game Grumps, un, como un año o un, un par de años antes de eso, todavía estaba trabajando, él, él todavía vivía allá en Nueva Jersey, trabajaba en Nueva York, él trabajaba en Midtown Comics. ¿A poco? ¿Eh? Y decía que, eh, o sea, él que es músico, o sea, su, su formación es de, es, es de músico, él sí tenía todo, o sea, todo ese bagaje él sí reconocía cuando llegaba Pete Wentz, que él es el baterista de Fall Boy, llegaba Pete Wentz a Midtown Comics, eh, cada que podía, porque no siempre, o sea, por, eh, estaba luego en giras, o grabando discos, o lo que sea, no no siempre, no, no era de los este, Wentz de Warriors, pero cuando llegaba Pete Wentz, que por empezar dice que, que a Dani que le gustaba a Pete Wentz ir a la tienda de cómics, porque uno, probablemente nadie lo pelaba, <risa> salvo por el hecho de que, dice que el dude era legit, porque cuando ibas a se iba de, de Midtown con, así, stacks de, de cómics, pero de... Y, y que su... O sea, lo, lo que a él le gustaba era lo lo, lo denso, sobre todo se llevaba cosas de vértigo. ¡Órales! Sí, sí, pero que el dude es legito, o sea, de que, de que a Pete Wentz le gustan los cómics, es es 100%, es fan de toda la vida, le gusta le gusta más bien así lo, lo, lo canijo, lo denso, le gustaba vértigo. este Mencionaba... Mmm, que también se llevaba cómics, que cuando podía, porque no siempre tenían esos cómics ahí en, en Midtown. Ay, ¿cómo se llamaba este um, Grendel? Llama ¿Cómo? Es
0: ese está bien denso, Grendel,
1: ¿eh? Este, pues sí, o sea, y ahora, bueno, me, me, me dio gusto cuando leí esta nota de que, oye, ahora va a salir su, a salir su cómic, ¿no? O sea, eh, no sé, se siente pachón. Y aparte, eh, con, va a haber una edición limitada de, de, de estos cómics que vienen mmm, con un. Es, es algo que. Ay, no sé. Uh, no lo compraría. No lo compraría porque se me hace que va a ser demasiado caro. Eso ya es. Ya, ya es tirarle a ser demasiado snuff. Pero, pues bueno, con el contacto de, de esta eh, agencia de talentos, que insisto, no me acuerdo cómo se llama. Bolt consiguió ahí el contacto con el fabricante de audífonos, que es un muy buen fabricante, hacen muy buenos productos, Skull Candy. Y va a haber una edición limitada de Dying Inside que va a traer. Eh, audi- bueno, se, vean, se van a vender con una edición limitada de audífonos de Skull Candy de Headshell, o sea, con la marca Headshell y todo, y todo esto.
0: Soy es muy bonita la idea.
1: ¿eh? O sea. Uf. yo que soy tan súper payaso para los audífonos, sí, por supuesto, o sea, yo, yo me acerco mucho a, o sea, si yo pudiera, mira, headshell, este, headshell, este, Candy son muy buenos, o sea, me, me queda muy claro, o sea, pero si me preguntan cuál es mi, o sea, la marca que yo daría así mi, mi mano derecha por... Tener un supply, un supply este de por vida de, de audífonos. No, no soy, no, no es Bose porque no soy un snob es Marshall. ¿Marshall?
0: ¿A poco? Son muy buenos.
1: Ah, oh, sus audífonos son. hasta se ven preciosos. O sea, hasta, hasta son, porque tienen esa estética como si fuera. Bueno, ves que normalmente Marshall son los amplificadores. Sí. Marshall, si ustedes no lo saben, en el mundo musical, los, los amplificadores Marshall son, son la marca preferida, por ejemplo. Yeah, seguramente les va a sonar un par de estas bandas ¿no? Iron Maiden, Metallica Me parece que Ay, ¿cómo se llamaban estos dudes? Um, en, bueno, cuando, ya cuando tenían dinero este, Eran los que utilizaba Pearl Jam No sé si ahorita todavía uh, Me parece que este, Me parece que de Mode. Aunque no estoy totalmente seguro, me parece que Depeche Mode también en sus, en sus presentaciones usa exclusivamente este amplificadores Marshall. Mm-hmm. Eh,
0: pues de la última vez que fuimos a ver a Pearl Jam, que se veía en las pantallas y eso, sí alcancé a ver Marshall, ¿eh?
1: Sí, pero eso fue hace casi 20 años.
0: <risa> ah, tiene menos, ¿no?
1: Fue en 2005.
0: No, pero los lo vimos dos veces, ¿te acuerdas? No, me, yo me acuerdo de una vez. ¿Cómo crees? Sí. No, tienes razón, ¿Tienes nada más buenas, fue una. Buenas. Sí, no, tienes razón, No me estoy dando, ¿Tienes? nada más fue una. Sí, claro. Tiene razón, tiene más, tiene, tiene 20, 20 años.
1: Sí, 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 este, este, por cierto, digo, Pearl ya no lo sabe, ¿no? Pero ellos deberían estar de rodillas este, agradeciendo este honor. Fue el primer concierto al que yo fui en la vida. Es verdad.
0: Ya después vendrían Metallica, Maiden, etcétera, pero tienes razón, fue el primero.
1: Sí, ese, ese fue el primer concierto al que yo fui en toda mi vida, y de hecho fui por por mi hermano, él me invitó, porque fue, porque fue por, por época de mi cumpleaños, más o menos. Es verdad.
0: Ay, ¿Te acuerdas que antes, antes de ir pasamos por una pizza? ¡Ah, qué buenas pizzas! ¿Cómo le esas pizzas?
1: oh eran buenísimas! Unas pizzas que estaban en la calle de... Dinamarca, ¿verdad? creo. Dinamarca, en, en este, cerca de, de, de Reforma, en la Ciudad de México, cerca de Paseo de la Reforma. So, eran unas pizzas artesanales deliciosas. O sea, tem.
0: Eh, a la leña, y, y la especialidad, wow eh, Nunca he visto una pizza así en la vida otra vez De Huitlacoche Sí,
1: con salsa de Huitlacoche en lugar de salsa De jitomate eh, no era, era, oh Dios Sí, extraño mucho esas mendigas pizzas eh, En fin Antes, antes de ir al, al concierto Me acuerdo que mi hermano y yo pasamos por una de esas no, no, Y obviamente voy a vivir agradecido Contigo por, por supuesto Porque tenía yo muchas ganas De, de, de ir a un concierto de Pearl Jam fue el primero que fui en mi vida, fue la mera onda y digo, Pero Jam debería estar agradecido de ese honor, ¿no? De, Oye, la, la, fue el primer concierto de La Rata, no manches, ¿no?
0: Y que te acuerdas que <risa> decíamos, ¿y esos que se subieron quiénes son? vieron los de Temple of the Dog.
1: Sí, porque llegamos un poquito <risa> tarde, así que no alcanzamos a la, a la presentación, o sea, cuando presentaron a la banda este, que abrió, que era Temple of the Dog, y, y, y al final del concierto, o sea, es, es, regresan los de Temple of the Dog para pues, palomear un rato ahí con. Con, este, con Pearl Jam, al fin y al cabo Temple of the Dog, era, la, la banda de, era una banda alterna de Eddie Vedder, el, el vocalista de Pearl Jam, así que pues estaban ahí las dos bandas este palomeando, echando relajo, Eddie Vedder se puso hasta la coronilla ah, ¿sí? de ellos, y, y, pero mi hermano yo sí decía, ¿estos pachas quiénes son? No? En fin
0: Y nos volvió a pasar años después con
1: <risas> Oh Dios, con... sí una vez fuimos a ver Iron Maiden mi hermano y yo, este... También llegamos tarde, <risa> llegamos tarde, no vimos, no sabíamos quiénes eran los que estaban abriendo leía a Maiden. Y de ¿tú ¿estos, ¿quién, estos quiénes son? Suena del carajo, no sé qué. Y hasta que se despiden, ¡ahí somos Anthrax ¡Oh, shit!
0: Y sonaban del carajo, porque era el palacio de los deportes y era, era el soundcheck, o sea, era, era el grupo sí. abridor, ¿no?
1: Sí, 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 pues para eso es, para que se escuche horrible, y ya la, la, banda, este, la banda buena, pues ya se se escuche bien, pero sí también me quedé de, ay, perdón, señor Scott Ian", ¿no? O sea, sí. no sabía.
0: que también, por cierto, Scott Dianas, también es bien ñoño, ¿eh?
1: Sí, él es súper ñoño, ojalá, ojalá se anime, digo, no sé si lo representa esta misma, este, eh, esta misma agencia de talentos, pero pues ojalá se anime, ¿no? Acá de, oye, pues, si, si te gustan los cómics, ya, ya, ya está comprobado que eh, Gerard Way de este... La, la, la hace para los cómics, ¿eh? Sí, Yo muy bueno. Que tu, su Doom Patrol es de lo mejor que he leído en mucho tiempo y no tengo la medida para, para decir que es la mejor Doom Patrol de la historia porque he leído solamente lo de él y lo de Grant Morrison. Pero si comparo entre los dos, me gusta más lo de Gerald Way. Y ya ves que es como su hijito espiritual, ¿no? o sea Sí, son, 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 es, es, su, es su prodigé,
0: y ¿Te, te acuerdas? Te conté, ¿no? En ese video de My Chemical Romance donde se enfrenta a Grant Morrison.
1: <risa> Grant Morrison, claro, claro. O sea, sí, sí. Es. Echando magias y todo, pues claro.
0: sí Pero fíjate qué chistoso. O sea, My Chemical Romance, Gerard Way, escribe cómics. Y ahora de Fallout Boy, este... ¿Cómo se llama? Uh, Pete Wentz. También va a sacar un cómic. Scott Ian ya escribió un cómic con DC, fíjate. <risa>
1: Holy shit. Ah, oh, mira. ¿Y ¿Sabes okay. qué fue? ¿Qué fue? Lobo. Claro.
0: Imagínate. <risa>
1: me hace todo el sentido que Scott Ian bajista y vocalista de Anthrax, eh, haya hecho un, o sea Anthrax que es este, trash metal trash metal este original de los ochentas haya hecho un cómic o sea, escrito, escrito un cómic de lobo, sí, claro todo el sentido ¿no? todo el sentido del mundo no, no, no este pues, sí, no, definitivamente es lo suyo
0: para que vean el mundo de la música y del cómic bien ligados eh
1: sí, 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 y, y bueno, ahí viene este Dying, Dying Inside viene para agosto. Eh, no sé, voy a ver si me puedo hacer de una de esas versiones que vienen con sus audífonos. Depende el modelo de audífonos de Skull Candy, porque si son de los over ear, o sea los que te cubren totalmente la oreja, ah, sí vale, yo creo que ahí sí sí valdría la pena, pero si son nada más de los audífonos normales, que son este, no me acuerdo cómo se, cómo es el tipo de modelo, pero vaya, no, no te cubren toda la orejita. Eh, no son mis favoritos, ahí sí no, muchas gracias
0: Los overrears son muy cómodos Y la verdad en general en general del, Como modelo en las marcas es, es de los que más me gustan o sea, es, a, a, Ahí la bien el sonido y Muy cómodos también de usar ¿eh?
1: Sí, el, fíjate que a mí no, so, no se me hacen tan cómodos Después de un rato me duelen las orejotas Pero es el Es como cuando eh, No sé, digo Estoy hablando un poquito al tanteo. Eh, digamos que te pones, eh, no sé, unos zapatos súper incómodos, pero que te hacen ver súper pachón. Eh, para mí así son los audífonos. O sea, hay veces que, ok, pues pagar el precio de, de, de en unos de la belleza, acá es pagar, pagar el precio de la belleza del audio, ¿no? Este, sí, me va a doler las orejotas después de una hora, pero durante esa hora, Santo Dios, qué, qué bonito es escuchar música, ¿no? Sí. Ojalá
0: que sí lo puedes conseguir. Me encantaría ver eso, ¿eh?
1: Venga, depende, depende del modelo. Skull Candy tiene muy buenos modelos, hay unos muy buenos. ahí hay... lo, lo único malo de Skull Candy, digo, para mí, es porque son los que normalmente venden. No, no estoy seguro que hay otros, pero normalmente los, los audífonos Skull Candy que venden son inalámbricos y no me gustan los audífonos inalámbricos. Uno va a decir, oye, Rule, no seas este, no seas anciano, porque no te gustan los los audífonos inalámbricos. <susurra> Tengo un, oído, tengo un oído muy poco entrenado. No soy. No no, no puedo decir que, que pueda distinguir las diferencias de audio, por ejemplo, entre un CD, un cassette o un vinilo y, y la, la, esas sutilezas y que la profundidad de no sé qué. No, 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 no tengo de eso. Pero de que yo sí escucho la diferencia entre audífonos Bluetooth y audífonos alámbricos, 100% comparto contigo o sea para ciertas situaciones es cómodo
0: el audífono inalámbrico para ciertas situaciones eh, tengo algún tengo un par de ellos pero no o sea para eh, simplemente para grabar como lo estamos haciendo imposible o sea necesito que sea un que sea alámbrico y que tenga tenga buena tenga buen sonido y, y, y no me haga payasadas que es lo que luego pasa con los inalámbricos no
1: sí y aparte también sabes que no me gusta andar cargando o sea eh, poniendo, cargando la batería de algo extra, ¿no? O sea, ya, por si fuera poco, también está ese detrimento para mí.
0: Ajá, porque por te, aparte tienes que estar cargando, y, y si se los va a llevar mucho tiempo, pues tienes que llevarte la cosita en
1: la que se cargan, y
0: eh, No, no.
1: Sí, así que, o sea, por eso. Depende mucho del tipo de, de, de audífonos que, que vengan de Skullcandy con eso, en, en, ese, en esa edición limitada de Dying Inside. ¡Ah! Dependerá, dependerá, este... De, del tipo de teléfonos. por cierto este, el, si se preguntan de qué trata Dying Inside eh, pues es de una fan de la música que está planeando su suicidio ¡ah!
0: fuerte el asunto ¿eh?
1: sí, pero, lo, pero muy al estilo de *Fallout Boy con un humor muy negro eh. o sea, no, no, no sabemos cómo va a ir la, la, el, el asunto um, no sé eh, eh, y, y el arte de Lisa Stattler es, es, es muy bonito, es precioso es un cómic este, en el, el preview que nos dieron es en, en escala de grises, o sea, ah, muy, eh, eh, insisto, como que queda bien con Fallout Boy, en fin. No sé, tengo muchas expectativas al respecto, siento que se va a poner pachón, el cómic lo voy a comprar definitivamente, eh, ya de ver, veremos, veremos si me animo, si, eh, eh, si viene con un modelito pachón de Skullcandy, si, si le compro de esa edición o no. <coughs> y otra cosa que quería mencionar acá de Bold Comics... Eh, viene también para Julio, este ya viene para Julio Ya en este mes Viene el, el regreso de Christopher Just a los cómics, si no saben quién es Christopher Just, fue la Primera persona eh, en, Fue uno de los creadores Originales de, de Laura Kindy Cuando escribía el, el, La serie animada, ¿no? Escribía la serie animada de Wolverine And the X-Men X-Men Evolution no, ex, perdón, exacto, exacto, sorry, sorry, sorry. X-Men Evolution, Christopher Just fue uno de los escritores de los episodios donde apareció Laura.
0: Y, y que de ahí dio el brinco al cómic, ¿no? Este, Que también creo que la primera miniserie fue de él, ¿no?
1: Mm, ¿La de... NYX? No,
0: no, no. NYX creo que fue de
1: Quesada, ¿no? Eso te iba a decir, NYX es de Quesada... No me acuerdo si la, la primera miniserie de... A ver, déjalo, lo busco rápidamente. Aquí tengo Marvel Unlimited, ¿no? Eh, pero Christopher Just, por ejemplo, él sí escribió. De verdad, a, a, ahorita vamos de, de qué viene su nuevo cómic, que se llama On Natural Order, o Orden eh, No Natural. Está, 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 está. Ahorita les platico, pero bueno. Dejen, doy de, dejen de el, el, este, el chisme completo de Chris Just. Um, Hay una serie de X-Men New X-Men, de 2004 en adelante, que a mí me gusta mucho, lo que es lo que eh, coloquialmente se conoce como Academy X, que es la nueva, la nueva generación de, de New X-Men, o sea, los nuevos, nuevos X-Men, ¿no? se incluían que a Sorge, que a este, Mercury, Helion, Rock Loa, Dost, creo, ¿no? Elixir. ¿Eh, ¿Quién?
0: Loa, creo que también estaba en esa generación.
1: Loa, pero hasta la. Digamos, es que hay dos. De, ahí te va. Cuando empieza Academy X, lo escribían eh, Cristina Vier y Nuncio de Phillips. Que ellos son todos lindos y todos pachones. Y era una historia. Eh, sí tenía su angst y todo, pero era más teenage drama que otra cosa. Era pues este. diferentes grupitos de, de mutantes en la escuela mutante, este, tratando de ser los, eh, los nuevos X-Men. Y, y li, lidiando ahí con su. Pues eh, lo que en su momento eran las cosas comunes de. Pues ser mutante y ser adolescente y demás. Estaba pachoncita la serie. Llega el nu- Llega... Este... Eh, ¿Cómo se llama este? Um, Chris Just? House of M. Oh, okay. No, House of M. Eh, hay, un, hay unos números ahí que se, que se meten ahí de, de House of M. Se, se cortan el número 20. Dejan de escribir Nuncio de Phillips y Cristina Biel. Y entra Chris Just. Y esa es la segunda parte de New X-Men de ese entonces. Y esa hay una historia súper depresiva acerca de la extinción de los mutantes, donde, donde Chris Jodge sin ninguna misericordia empieza a matar a alumnos como... No, hombre, o sea, este, tú me caes mal, tú te mueres, tú te mueres, tú te mueres. Hay unas escenas bien, o sea, súper eh, intensas, canijas, que dan este le, le, el, el estrés postraumático incluso al lector. Eh, hace, o sea, obviamente, ¿no? Pues termina por... Eh, hay una escena, digo, la tengo muy pegada ahorita. La busca, no me acuerdo qué número es, 22, 23, algo así, donde todos los alumnos que, termina, que eran de la, pues, de la escuela de, de, de Javier, eh, que terminan sin poderes por lo del día M, pues se despiden. O sea, ya se, se, los... Así que ya no tienen nada que hacer aquí, lleguen, ¿no? Se despiden de sus amigos, se suben a un autobús y los atacan unos purifiers y los matan a todos.
0: Puta, Puta.
1: Y el siguiente número o sea, es una hasta me acuerdo de la portada es la cara de, de Mercury, Mercury es una mutante que es como el T-1000, pues, o sea, y, se, y su piel se, o sea, como es de Mercurio, se le refleja se reflejan así las llamas, ella está gritando y llorando. Y el siguiente número ves así el ves el funeral de quién sabe de cuarenta y tantos alumnos, este y, y ves así el trauma de cómo querían ayudarlos, tratan de ir al autobús para, para salvarlos, no pueden. No, 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 es un dramón así espantoso, pero ¡Perro el condenado! ¡Chris Just está enfermo! ¡Adoro el hombre! (risa) Y viene esta serie, viene una nueva serie para Bolt que se llama O Natural Order, Orden No Natural, que es una... Es como que... Historia especulativa, algo así. El el chiste es que es una historia que se desarrolla durante las épocas de, de... de la expansión del imperio romano donde varios eh, digamos que se, jun- se juntan así como que el ragtag de, de, de individuos hay un eh, hay un legionario, un legionario romano hay una picta celta hay un vikingo por ahí loquito que se, se tremi- terminan juntándose porque hay un <coughs> hay un mal en el mundo que está dándole la torre absolutamente a todos los pueblos y les queda a ellos claros, a ellos solamente a ellos les queda claro de bueno, si queremos que el mundo no se vaya al carajín, pues a nosotros, nosotros no lo no, no tenemos que echar, ¿no? Está padre la serie, eh, tuve el chance, me, me lo pasó ahí el, el bueno Adrian Basil, tuve el chance ya de leer el número uno. Ah, qué bien. Ese eh, sí me lo dio pues PDF, luego te lo mando. Eh, hay un twist al final de ese número uno. Damn, ok. Se veía como que una historia este, épica acá de fantasía, muy buena, este preciosamente ilustrada, por supuesto, pero pero la sentías cómoda, o sea, o por lo menos familiar, ¿no? Hasta que llega el twist y dices, "Ah, fuck."
0: Así ya no somos amiguitos, ¿verdad?
1: Ya no so- sí, ya no somos amigos, o sea, pens- pensé pensé que te conocía Chris Jost, ¿no? Y no, no para nada. Mire, se ve buena la serie, está pachona, la voy a estar siguiendo. Eh, y así, conociendo a Christopher Just, oh, Dios, la que nos espera, ¿eh?
0: ¿Él ¿No también escribió X-Force algún tiempo?
1: La versión canija de X-Force, cuando estuvo, es que Laura era su hijita, cuando, cuando Laura se fue como que de Asesina X, él, ella, él fue quien escribió esos números de X-Force.
0: Con la época de Necrosha, oh, eso también se puso, oh, ya me acuerdo, no, sí, sí está muy Cañón ese compadre. Sí, sí, de veras,
1: o sea, Chris Joseph es muy buen escritor, se había retirado ya de 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 los cómics, se había dedicado a hacer televisión, creo, sí Sí, televisión, pero no me acuerdo bien qué, no me acuerdo exactamente de qué pero, vaya este eh, pero muy bueno, o sea, el dude, de de qué es bueno el dude sí, definitivo, es Ah, no sé. Um, me, me da y, y me da gusto, ¿no? Que regrese al este al mundo de los cómics. Eh, pues para, ahora sí que para otra aventura canija y con Bolt pues todavía más, ¿no? Por cierto, ahorita busqué rápidamente sí la primera este serie de, la primera miniserie de, de X 23 donde se presenta formalmente a Laura en el mundo de los cómics. La Cru escribió este, Chris Just con Craig Kyle.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Sí, exacto. Son los que tenía mucho en la mente. Que no me acuerdo quién era el artista, pero era buena también. O el artista creo que era Philip Tan. No me- creo que sí. ¿era no. Philip
1: Tan? no era Philip Tan. el artista. Aquí lo tengo ¿sí? Philip Tan. Bueno, era Philip Tan en su momento.
0: Que fíjate que, por cierto, hay nota al margen sobre X-23. Acaba de salir el ómnibus el de X-23 volumen 1. Supongo que va a haber más. No sé qué tanto vayan a sacar, pero. Es prácticamente... Todas esas... La miniserie original... Luego la secuela que fue ah, X-23... ¿Cómo se llama su secuela? Target X. Target X, exactamente. Y después tuvo su serie regular, apariciones... O sea, está muy bien mapeado. Me gustó el OVNI, lo lo que estuvo reseñando este... El Oncanny Omar en near Condition. Casualmente, y lo dice él con con todas las otras... Qué bueno que dejaron fuera en YX.
1: Sí, mira, es que... No es la mejor presentación para Laura, santo Dios.
0: Sí, no, de veras que. Le tengo aprecio a Joe Quesada. O sea, creo que hizo cosas muy chidas. Creo que hizo cosas muy, muy buenas para Marvel en su momento. Eh, como artista, le, me gusta mucho su arte en general. Eh, y me cae bien el dude. Pero de repente sacaba unas cosas como que dijo: ¡Ay, Dios! En YX. Exactamente, así de. Que siento que era más una, el. Eh,
1: una... Ese concepto en manos de alguien más Hubiera sido precioso Le hubieran dejado ese cómic Ver, Es algo que no lo digo yo Lo dice absolutamente todo el mundo De de esa misma misma época En esa misma época teníamos Runaways, NYX, X-23 Teníamos Academy X New X-Men, Academy X Teníamos Amazing Fantasy Con araña, toda esa generación De héroes juveniles salió en ese entonces Le hubieran dejado a Brian K. Bogan, coordinar todo ese, ese mundo, me hubiera salido algo fantástico.
0: Ándale, sí, exacto, porque creo, no me hagas mucho caso, pero creo que hay mucho de Bill Gemma en ese cómic de NYX, ¿eh? Sí,
1: hay mucho, mucho de Bill Gemma. Mira, de Bill Gemma, eh, si me preguntan, ¿y por qué no te gusta mucho esa versión de Laura? Ah, se explotan mucho el que hay. el que pues era una pobre chamaquita este, eh, traumatizada, no, no exactamente verbal, o sea, no, no hablaba mucho, al punto de llegar al, al tropo de que era una trabajadora sex- sexual, si, eh, pero no por su consentimiento. Sí, eso estaba... no, Así como que... Eh, Estamos de la hora que se supone que tenía como 15, 16 años.
0: Sí, y que no era una historia muy de redención para ella, ¿eh?
1: No, no, la trataban bastante del carajín. Eh, no sé, no era la mejor forma de, de presentar al personaje definitivamente. Sobre todo también porque, mira, independientemente de, de, de cómo le presentaron, de, oye, ¿tienes algo con los trabajadores sexuales? No, para nada. Este, Los trabajadores sexuales son la mera onda.
0: Ahí está Stacey y X también. Ahí está Stacey X, ¿no?
1: Ah, Stacy X, con todo que tampoco era la mejor época de X-Men, pero Stacy X, bueno, era, era otro asunto, ¿eh? era súper divertida. Um, pero más allá de eso, es que presentaban a Laura como víctima. Sí,
0: sí, exactamente.
1: Todo, durante toda esa serie de Guay X, que fueron cinco o seis números, eh, buena parte, o sea, Chris Just le, le quita un poquito de eso, la le empieza a hacer, obviamente, pues, la, la, el trasfondo de la historia es muy dramático, es decir, no, eso no lo deja de lado pero ya después, sobre todo en la segunda que, que es la, la segunda miniserie, que es la que más me gusta la de Target X, que tengo muy, muy presente ahí ya la deja de ver como víctima la, la, le, le da algo de agencia al, hecho de, al grado de que pues es, es, es Laura quien decide tratar de alejarse del mundo que la, que la crió irse con la familia que le quedaba no y presenta personajes pues, entrañables como su tía y su prima que la acompañaron por varios años después incluso eh, fue una historia muy padre, o sea, le, le, le daba un poquito ya más de carnita, pero en esa y ex, lo, lo, el chiste de Laura Kinney era, o sea, la, la hacemos ver, me choca decir eso, pero la querían hacer ver sexy como de 15 años, ugh, este, era, este, era prostituta y este, se, cómo se, se, um, Re, re, recayando más bien, necesitaban mucho de esa de esa imagen como de Lolita fatal para vender el, esa parte del cómic y no, el, yo creo que Chris yo se sintió hasta traicionado de a ver hijos, les dejé un personaje las apariciones de Laura Keane en, 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 este, en este, X-Men Evolution estaban muy padres, era sí, o sea, era, era también un clon, no hablaba mucho, pero era pateatraseros. o sea, era un personaje interesantón, o sea, que tenía mucho potencial y como que su primera aparición fue en YX. ¿Así? Ay. I don't know.
0: Sí, no. Pero la verdad, muy bien hecho después por, por este... Eh, Christopher Joss, que hizo muy, Se nota que era su hijita y después hizo cosas maravillosas con ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En esa de... Este, esa, esa segunda oleada, digamos, de New X-Men Academy X, eh, le da todavía más personalidad le, le, a través de con otro, con la ayuda de otros personajes pues ve, ves otras, otras facetas de Laura eso cuando empieza empieza a ser amigos eh, digo se nos olvida no pero esta Mercuria era era su era su amiga o sea la, la 21, la, de las pocas que sí la, la trataban como persona o sea eh, hay una historia súper dramática ahí con, con la pobre de, de Mercury, de Cecil y este Chris Jones no no tenía no tenía mamá a la hora de hacer sufrir a sus personajes pero bueno no importa muy buena historia, muy buena época. Chris Jones sabe lo que hace. Tiene muy... ¿Sabes qué es lo que me encanta de Chris Jones? Tiene muy buen pacing para, para sus historias. En este número de, de Natural Order, el, eh, el pacing es, es un número largo. Son casi tres, son un poquito... 30 páginas, un poquito más. Eh, pero tiene un pacing muy bueno. Nunca sientes que, a pesar de que hay momentos más tranquilos, nunca lo sientes aburrido. Eh, cuando llega digo llega ese final, llega ese, ese twist, está muy padre. No lo sientes gratuito, pero no lo veías venir. Eh, no sé, tengo muchas expectativas al respecto de, de este cómic. Bueno, y, y, y darles el crédito completo, ¿no? Chris Just es el, 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 arti- el escritor, el artista es Val Rodríguez. <coughs> la colorista es este, Dirk kelly Y el letrerista, eh, bueno, es la compañía que, que ahorita se contrató... Eh, bold para este, este cómic es eh, Antworld Design no, lo, lo que sí es que no viene quien de Antworld Design hizo, el, hizo las letras pero bueno, no importa, este pues al menos está el crédito no eh, si pueden, consíganlo, este se va a poner pachón ¿eh?
0: y ese es eh, este sí va a ser serie eh, o sea ¿va a ser miniserie de cómic o va a ser este novela gráfica también?
1: Es bueno, es serie, o sea, es serializado Uh-huh. No dicen cuántos números. Eh, supongo que va a ser una miniserie. Yo le echo unos 5 o 6 números, probablemente.
0: Más o menos lo que hace Volt, ¿no? Y se oye, no, se sí. oye muy interesante la premisa. Me, me gustó la idea, eh. O Natural Order.
1: O Natural Order, este, se, se va a poner, se va a poner pachoncito. Eh, pues ya nos echamos un ratito aquí, este, nos vamos al medio tiempo y. ¿Qué tal si tú pones algo? Porque regresaste de vacaciones, ahora te toca a ti.
0: Eh, cómo no, sí, me date me la idea. Eh, pues sí, vamos a un, un pequeño este, descansito. Eh, quiero recomendar, es que, ay, ahora que mencionaste Headshell, que es el, la cosita esta de las tornamesas, ¿no? El, el cabezal, creo que se le dice en español, ¿no?
1: Cabezal, exacto, sí, sí, sí.
0: Exacto. Eh, digo, ay. Eh, hoy le, le mandé por ahí a mi hermano una, una imagen en WhatsApp que dije. Ay, ¿por qué no este? Tengo un tornamesa porque porque está muy bonito esto, y se ha de escuchar muy padre, así, en en vinilo. Eh, Resulta que va a haber una una edición de este artista que que nos gusta mucho, que es Scandroid, de su disco, creo que es el el Neo Tokyo, si mal no recuerdo. No, es el de Scandroid, el primero, o sea, este, eh, es un EP triple. Ah, son todos sus discos entonces, ¿no?
1: Me parece que son todos los anteriores, sí.
0: Todos los anteriores, exactamente. O sea, de Scandroid, que son es un triple vinilo, eh, es más 13 bonus tracks, eh, booklet con letras y con arte. Se ve súper bonito. Te digo, no tengo un tornamesas, pero... Ah, no lo sé, Rick. No son tan caros después de todo. Me, me encantaría. Así que, este... Yo recomiendo mucho, escuchen Neo Tokyo. La canción y el disco de Scandroid. Uf, es un viajesote. Recomendadísimo, lo hemos recomendado muchas veces. Escúchenlo, es una, es una obra fantástica. Del llamado, eh, ¿no, es, ¿no es New Wave? ¿Cómo le llaman? Wave SynWave. SynWave, pero muy al estilo de él, porque no todo el SynWave me gustó, pero el de Scandroid, fantástico. Escúchenlo, recomendan su servidor aquí en el Café Comiquero. Y si lo consiguen en vinilo algún día, los tengo mucha envidia. Nosotros nos escuchamos. <risa> Bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de su servidor. Escuchen eh, el Neo Tokyo de Scandroid. Holy shit. Tremenda canción, tremendo disco. Eh, y tremenda edición que va a salir en vinilo. Que ay, platicábamos ahorita fuera del aire. Mi hermano y yo de... Mm, se antoja tanto varios vinilos que... Sí por la música, pero también por el... Es también una pieza de arte objeto ya en algunos casos. ¿eh?
1: Dimensiono de, de... O sea, a mí me podría lo siguiente. Como que tener... <coughs> Así en, un, en una pared o, o en algún lado, no sé. Una, un eh, eh, o sea, colgaditos distintos vinilos eh, de, de discos que me gustan o que significan algo para mí. Eh, um, no sé, dude.
0: Exacto, o en sea, una paredcita así me, me estoy imaginando, digo, no, no te puedo decir toda la discografía, que no me, no me alcanza el espacio, pero pues no sé, por ahí, eh, no sé, el Master of Poppers de Queen, perdón, de, este de Metallica a lo mejor el no sé, el The Game o el A Kind of Magic de Queen eh, este de Scandroid eh, a lo mejor el más reciente de Metallica también eh, no sé, hay, eh, alguno de Maiden ¡Uf!
1: me parece, digo no, no estoy seguro, pero bueno eh, dentro del, del mundo ahorita que estábamos con, al, el, la, la primera parte con un poquito del brujero y CD Projekt Red, que era pues, es el, el, el desarrollador de, de esos juegos. Um, no, me, no me acuerdo si hubo o no, pero dentro de su juego, juego más reciente, Cyberpunk 2077, uno de los elementos pues, eh, de la columna vertebral del juego es una, es una banda ficticia que se llama Samurai, que es la banda donde, según tocaba el personaje que hace este Keanu Reeves,
0: que en la vida real toca, Ay, ¿eh?
1: De, de... ¿Mm?
0: En la vida real que en los rips también toca, o sea, es músico.
1: Ah, damn it, ok. Que aquí la música la hizo una banda de post punk sueca, bastante buena, no me acuerdo cómo se llaman. Pero dentro del, dentro del juego es como que una, una, banda mítica, y hay un hay un EP, o sea, dentro del juego, así como que es que fue su EP, su gran hit de esta banda, Samurai. Me parece que sí hubo una edición en físico de ese, o sea, de, de, de ese EP, porque las canciones existen. Las, o sea, las, las comisionó CD Projekt Retro, a esta banda sueca, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y creo que sí hubo una edición del juego que te traía el EP de Samurai. Uy, uf. A, a, aparte de que la, la música está bastante buena, o sea, las canciones son muy buenas, son cuatro nada más, están muy buenas. Uh, una cosa por la que se hubiera pagado un dinerito extra ¿eh?
0: sabes también, digo no sé si lo tenga en físico no lo sé, pero y nada más por su arte también, porque la música es muy buena, pero si hubiera una versión en físico en un este, en un vinil de Bruticus la banda de, de Danny Warren Johnson con su portada de este eh, Shredded to Life, donde sale este Morph, este M- Murder Falcon hijo, algo así me encantaría también ¿eh? mm.
1: Mm. Mm. En fin.
0: Yo le compré eh. su disquito en Bandcamp, por cierto, porque dije, no, sí, sí, ese... Eh, ni, ni cómo negárselo al buen Daniel, ¿no?
1: Que por cierto, Bandcamp sí o no es la onda. Es la onda,
0: o sea, las... ¿quieres una sola canción? Ahí está. ¿Quieres solo el disco? Ahí está. Y, y el precio no es prohibitivo, ¿eh? Y es un MP3 silvestre y ahí te das y todo, ¿eh?
1: Sí, es que Lo, lo mueves de, de un disco duro al otro Lo puedes este, quemar a un disco si quieres Adoro Bandcamp y, y
0: Pro Tip es como más le llega a la lanita A sus artistas indie favoritos
1: Sí, porque la, el, la comisión que se cobra Bandcamp Por el alojo y la venta Me parece que lo máximo que le llega a cobrar al artista Es
0: 20% Y a todo lo demás para ellos es ganancia O sea, qué mejor uh-huh.
1: Sí, 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 así que, pues, si sí, sí, pueden, este, va por ahí. Damos un par de apuntes antes de empezar con nuestro tema central, que fue un tema central raro, déjenme decirles que a mí se me hizo muy, muy triste, raro, pachón no, no, nunca voy a decir que no, pero fue algo muy extraño para mí, y ahorita platicamos por qué.
0: Uh-huh.
1: Eh, antes de, de, de entrar con eso, y digo, creo que no voy a tener este, el chance de, de poder platicarlo en alguna otra ocasión eh, regresando un poquito a Chris Jost y su época de, de, de New X-Men hay una, pues no sé una especie de broma interna con mi hermano que, que yo la tengo desde hace mucho desde hace mucho tiempo eh, de repente cuando algo me hypea mucho y de, y, e inmediatamente después me da el bajón de que termina por ser pura llamarada de petate, es decir, hay, es mucha la decepción siempre ando diciendo algo así como ah, Rockslide Sad
0: ¿Quién es Rock Slide Es de los de New este X-Men. Es un
1: este personaje de New X-Men, de esta época, de, 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 esos, de esos New X-Men. Eh, y, hay, y durante la parte de Chris Just, <coughs> hay una escena, eh, está, es, es una escena muy conmovedora si quieren. Eh, este, la pobre De Laura anda ahí sufriendo por un muchacho, que la pobrecita no sabe ni cómo este, procesar emociones y quien le hace caso, de o sea, quien se da cuenta de que anda sufriendo las decaínes está Mercury. Y ella, pues bien, o sea, suena feo, pero Mercury se emociona de... Como Mercury es, insisto, que es como una especie de temil ella no necesita respirar, no necesita comer, su sentido del tacto es muy distinto al de los humanos normales. Eh, pues, pues ve que la, existe la, 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 la chance de echar chisme con un... Eh, acerca de... con una... Con, con, la, con una amiga suya, se pues emociona un montón de no, pues tenemos que ir a hay que, que echarle el café, nos vamos a alargar del complejo, hay que, hay que era durante la época donde estaban encerrados por lo de lo del registro la, la, de Civil War y demás. Y le dice a Laura, no, vente vas a ver, o sea, nos escabullimos, vamos a, a la ciudad, nos vamos a echar un café, va a estar genial, ¿no? Y Roxlite las escucha, así de, y Roxlite viene emocionado de, ¿podemos hacer eso? Yo también quiero ir, ¿no? Y está Mercurio no, tú no vas, ah, Hulk sad, ¿no? Y a mí se me quedó, o sea, yo en mi mente tenía la idea de que era, la, el diálogo era, Light sad, y de ahí en adelante es como que mi meme particular, ¿eh? <risa> <risa> o sea, Rockslide
0: dice Hulk sad porque pues, parodia a Hulk, ¿no? Pero...
1: Parodia a Hulk, porque él es grande y fuertote, saca de roca y demás y, pues, para, o sea, la, la, eh, eh, Chris Jones hace, hace grandes cómics, ¿no? Pero ese, ese diálogo tan menso de ah, Hulk sad Y a mí se me quedó como Rockslide sad Porque aparte, la, la, no me acuerdo quién es el que lo ilustró Pero aparte lo hace, muy, lo hace ver muy divertido y es, un, es un meme muy particular, una broma muy interna que tengo la otra cosa que quería decirles es que en este ratito que mi hermano y yo nos tomamos para medio tiempo, yo fui por, un, por algo de beber, tenía un poquito de sed, eh, me llegó un paquete, me llegó un paquetito ahí de Things from Another World, le pedí un, un cómic por año a mi hermano, este, eh, ya luego les explicamos cuál fue, y etcétera, etcétera, ya o sea, es, esa parte también ya estoy tranquilo. Pero aparte, con ese, o sea, en ese envío, me llegó... <coughs> um, <risa> Un montón de porno,
0: <risa> como más de 400 páginas de porno.
1: <risa> sí me llegó el slipcase de la edición completa de Faithless,
0: que te acuerdas que cuando hacíamos el, lo, los reviews de Faithless, decíamos: Ojalá Boom se anime, que haga algo bien pachón, tipo este don, algo o se a los chilpayates o sea, a, a, así, ¿no? Y mira, nos hicieron caso, pero no sabíamos que iba a ser también Slipcase.
1: Sí, yo, 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 yo estaba muy escéptico de, no, no creo que se vayan a atrever, son unos puritanos cochinos, les faltan, güey, o sea, por muchas razones yo pensé que no, y mira.
0: Y, y nada más la sacas del slipcase, ¿y qué tiene? ¡Oh, no! Porque así se ven, el slipcase está así como presentable, ¿no?
1: Está erótico pero presentable es, es un O sea, está muy bonito El diseño está muy bonito, pero son solamente unos Este um, eh, uh, Unas pocas viñetas de la primera Página del, del cómic de Faithless O sea, está eh, Está erótico pero Este Pero chill, lo sacas del, De ese slipcase, que el slipcase Está muy bonito, es muy, un diseño muy padre E inmediatamente o sea, el, el, La portada y contraportada Del eh, del hardcover pues es una nueva portada este hecha por maría maría lobet y uh, and it's porn. <risa> porn
0: portada y contraportada
1: si sí, la portada es porno
0: la contraportada es más porno o sea literalmente es un es un hardcover que tiene este porno de la portada a la contra no
1: holy shit tienes absolutamente toda la razón este, ya luego, este les, a ver si luego le tomo unas fotitos o algo y se los presumo porque, de esto está súper, súper a gusto, ¿eh? Tenía muchas ganas de este, de este, de este cómic en esta edición, así como que tenerlo... Ah, no sé. Y, y está macizo, eh. O sea, pesa el desgraciado. Y,
0: y básicamente hiciste Double Deep, ¿no? Porque tenías los, las grapas, ¿no?
1: tengo las grapas del volumen 3 porque las compré, o sea, compré las portadas porno, por cierto, de Chris Anka, por supuesto tengo las ediciones en alemán de los volúmenes 1 y 2, y el volumen 1 también lo tengo en edición en digital Este la tengo, este, los números sueltos, pero en digital
0: no, sí, o sea, es
1: doble dip en diferentes formatos ¿no? en diferentes formatos y en el caso del primer volumen fue un triple dip
0: ah, ¿los tienes en TPB
1: tengo el TPB, o sea, el, el TPB, pero en edición bandés de cinés, oh. en, en alemán, en digital. Holy shit, man. Ok.
0: ¿Y qué tal se lee en alemán? Eh?
1: Eh, uh, es un poquito distinto. Hay unos diálogos que ya, o sea, lo, lo ocupé mucho para empezar a hacerme más, de, de más este, vocabulario en alemán. O son sea, vocabulario un poquito más eh, coloquial, más vernacular. Eh, hay algunos diálogos que sí varían
0: o sea, es tanto como si alguien hiciera una edición en español para México de fails, algo aquí saldría así también.
1: ¿no? Sí, eh, eh, exacto, exacto. Eh, pero vaya, la, la idea siempre es la misma, no hay este, no hay fijón en eso. Eh, um, lo que a mí me pasa muy curioso, que ya me di cuenta que no, o sea, entre más idiomas voy, voy a aprender, yo creo que me va a pasar todavía más. La voz que me imagino de cada personaje es distinta en cada idioma.
0: Hmm. Tiene sentido. Sí, tiene sentido.
1: Como que, exacto, como que tiene sentido. No estoy loco. Sí, a mí me
0: pasa con... con, con ¿Qué te diré? Um, con Kingdom Come. Por ejemplo, sí, exacto. En español escucho unas voces, en, en inglés escucho a Kevin Conroy, por ejemplo.
1: 100%. Es lo exactamente el ejemplo que te iba a poner. En español, en la, en la, la, la edición que tienes tú de, de, de beat, la que a mí me gusta mucho. Este, las voces o sea, si sí imagino una voz distinta y todo pero, pero es una voz distinta, es una voz en español es muy tranquila o sea cierta voz, es un tipo de voz estándar que en mi cabecita pero cuando leo esa cosa en inglés imagino las voces que yo escuchaba en, en la eh, Justice League Unlimited Tim Daly
0: este, Kevin Conroy este, Michael Rosenblum como Lux Luthor ¿no?
1: exactamente, o sea eh, no, Michael Rosenbaum era... este. Flash, Flash. 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 Estoy
0: pensando en el Clutter, pero es móvil, sí, cierto. Sí,
1: sí. Eh, y, y, y lo mismo ahorita me pasó con Fails, pero en alemán. En alemán les pongo otra, otra voz.
0: Hmm, interesante eso, ¿eh?
1: Pues es, es raro cómo funciona el cerebro. En fin, este... Mi hermano eligió el, el programa de esta semana ya desde hace un buen rato. Eh, yo nunca había leído Black Orchid De Neil Gaiman, Dave McKean ¿Y quién más? Todd Klein por supuesto, por supuesto que tenía que ser Todd Klein um, Yo nunca había leído ese, ese, Este cómic, es un cómic de, de DC embebido en la, en la continuidad de DC de, de, los com, de los superhéroes de DC Comics De Detective Comics Comics
0: <risa> Sí, de hecho
1: eh, 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 para mí fue muy extraño leer un cómic de superhéroes de Neil Gaiman, de, de un Neil Gaiman algo todavía novatón.
0: Y vaya que era novatón, déjame decirte, ¿eh? o sea, eh, no fue su primer cómic en la vida, ya había hecho cosas para 2000 AD, si mal no recuerdo, y ya había publicado este novelas gráficas, este, o sea, en formato eh, prestigio, o sea, más, más grandecito, en, allá en Inglaterra. Eh, siempre con Dave McKean, por cierto. O sea, eh, eh, hizo, mu- hizo mucha mancuerna con Dave McKean. Eh, y publicó Violent Cases. Eh, también el este, The Tragical Comedy and Comical Tragedy of Mr. Punch. Que es este, eh, está basado en ese teatro guiñol, ¿te acuerdas? De Mr. Punch. Es un, un, un muñequito que tiene como una, eh, una cachiporra. Ah, sí. Bueno, a, a hizo, hizo un cómic sobre eso. Y otro que se llamó Signal to Noise, también este de, con Dave McKean. Eso es lo que ya vi, ese era como su currículum allá en este Inglaterra. Y resulta, resulta y resalta que en algún momento, en 1987, eh, esta Karen Berger y Dick Giordano estaban este, en, en Londres, a una convención, a un no sé a qué fueron. Y Neil Gaiman logró conseguir una cita con, con ellos para, para, para presentarles un pitch de diferentes personajes, él y Dave McKean así como que compadre, vente, vamos a, hacer, a echarles un pitch a estos, va, y le presentaron varios pitches eh, una miniserie, una, una serie de Hellblazer, o sea, una, más bien una serie de John Constantine una serie de eh, Green Arrow una serie de Sandman pero no Sandman Morphy o sea, ni siquiera estaba en su cabeza todavía eso, sino una serie de, de Wesley Dots, y otra serie de Phantom Stranger y a todos le dijeron que no porque ya básicamente estaban en proyectos. O sea, Jamie, Jamie Delano estaba haciendo Hellblazer con, este, con John Constantine. Estaba una, una miniserie en producción de Phantom Stranger. Eh, Wesley Dodds estaba apareciendo en la J, en la Justice Society of America. Y eh, Mike Grell estaba haciendo su inmortal run de Green Arrow. Entonces, pues no. Y literalmente se sacó de, de, del, del fondo de la lista de este Neil Gaiman. Así de, ah, pues mira, tengo este personaje que me gustaba en algún momento en DC. Se llama Black Orchid. Y Janet Kahn, le, esta, perdón, esta Karen Berger le dijo: ¿Black Hawk Kid? ¿Y ese quién es, no? <risa> ¿Por qué? Porque el acento de, de, de Gaiman es británico, ¿no? Entonces, Black Kid, O algo así, ¿no? Perdón por mi muy pobre imitación de acento británico, ¿no?
1: <risa> Black Hawk Kid, ¿y ese dude quién es?
0: Y le dijo: Perdón, no, 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 espérate, este, espérate, Karen, es Black Orkid, yo sí me acuerdo de ella. Ah. ¿Quién es esa? O sea, también está. Esto ya es de. Esta Karen de. ¿Oh? ¿Por qué? Porque Neil Gaiman es bien ñoño. O sea, se acuerda de. De Black Orchid, ¿no?
1: Yo, oh, mira, desde ahí. Yo no sabía que, que existía desde antes.
0: Oh, sí. Era un personaje que apareció en Adventure Comics, algo así. Eh y creo que tuvo tres números de vigencia era una, igual, superhéroe genérico medio medio planta, pero no eh, y creo que después aparecieron algunos números ahí en Action Comics pero, era un personaje así o sea, era rascarle al fondo del barril y encontrar un personaje a ver qué fregados ¿no? y él se acordaba de eso y te, te digo, Dick Jordan no se acordó pero este esta, esta Karen Berger de ju.
1: ¿de quién? De-? y esa ¿quién demonios es? ¿no?
0: Y le dijo, bueno, va. O sea, la anécdota va de que esta... Ya, esta Karen Berger le dijo... Bueno, ahora le va. Eche, háganse un pitch y, pues, apl- y platicamos, ¿no? Y va, ya se va Game Man bien feliz. Y Dave McKean bien derrotas, porque... <ríe> Dave, Dave McKean decía... Ah, yo quería dibujar algo de Swanting <ríe> Y Neil Gaiman le dijo... Este... Eh, en, en Mi head canon es de... Don't worry, mate. We're gonna work something out, ¿no? Y... Sí, hicieron, y, y de hecho le, lo, lo cumplió, en el cómic de Black Orchid, aparece something
1: Aparece something, sí, sí, sí este... Damn, o sea de veras, yo no tenía ni idea de, de, del personaje yo, yo creo que lo había inventado él Eh, sí, no, y mira
0: eh, ahí te va también, digo, para redondear un poquito la anécdota fue el primer cómic que hicieron para DC Comics y Karen Berger le les, 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 les hicieron el pitch, o sea este Neil Gaiman le hizo el pitch en un día. O sea, le escribió el, este, el pitch de la miniserie completa en tres numeritos eh, de qué iba a pasar. Y en el mismo día, este Dave McKinsey se, se echó cinco, cinco páginas como demuestra. Y Karen lo, este, posteriormente dijo que eso fue lo que les, le convenció de contratarlos, porque dijo, pues si, le, si tienen interés y si lo hacen rápido. Entonces dijeron, va. Eh, empezaron a trabajar en esa miniserie, hicieron el primer número completo, y eso te hablo de que eso ocurrió en el 88. Y Neil Gaiman, pues ya estaban empezando a hacer ese rollo. Y que Karen un día les habló y dijo: Oigan, ¿qué creen que se va este, a posponer el proyecto? Porque. Chécate la razón. Los cómics portadones por mujeres no se venden.
1: Eh, bueno, está, acuérdate que eso lo sigue diciendo. Lo seguía diciendo. Decía, este, se lo dijo a Tom King. ¿eh? Y. <risas> Cuando sacó, este... Su, eh, Supergirl Woman of Tomorrow.
0: Corte, a ¿eh? ya hubo reimpresión, ¿no? Pero bueno. En fin, moving on. Moving on, no o sé. Sea, y Karen le dijo, pues Karen en su posición de, pues es que así dice la banda, ¿no? Y dice, mira, mientras, háganse otra cosa para que agarren nombre y luego ya lo sacamos. Y le había propuesto ahí, mira, ármate algo sobre Sandman. Wesley Dodds, mm, sí. Hazte <ríe> algo, ¿no? Y a Dave McKean, ah, tú vas a dibujar esto, que esta loquera de Grant Morrison que se llama Arkham Asylum. Bueno. Y el proyecto estuvo a punto de, de retrasarse, pero de, finalmente no. O sea, ah, y, y es que también, la, la razón también por la que Karen les había dicho que pues, aguantaran vara, es porque el proyecto lo, lo plantearon como tres números: formato prestige, o sea, eh, no no este, no en grapita, o sea, sino así, o sea, pa, empastadito, pastadura, o sea, bueno, cartoné, este, durito, o sea, formato de lujo, o sea, haz de cuenta. De eh, Dark Knight Returns, o sea, iba a ser un proyecto a nivel producción similar a Dark Knight Returns, y dijeron pues eso costó varo, y es, estos ustedes son muy buenos, pero ni quien los conozca entonces así como que híjoles, y al final no no se retrasó el proyecto, dijeron que siempre sí lo querían y acabó siendo el primer cómic de Neil Gaiman en DC Comics al igual que el primero de Dave McKean
1: Este fue el primero también de Dave McKean? ¿En DC Comics? sí. ¡Damn! Y
0: todo eso, este te digo, ese es como el background de toda esta historia. Y por eso es que te suena tanto que pues digas, pues es un Neil Gaiman muy primigenio, escribiendo superhéroes, pero a su particular estilo, ¿no?
1: Y si me preguntan cuál es el estilo, es un cómic muy evocativo. Hasta, Digo, cuando lo va a este, ilustrar Dave McKean, o sea, evidentemente es, un comic, es, un, es una historia más bien del lado evocativo. Hay este mucha descripción, mucho mucho diálogo interno, eh, es muy contemplativo también. Es un, eh, se, mira, ya se notaba el estilo que le iba a dar Neil Gaiman a, al resto de sus cómics, por el resto de su carrera, pero no estaba todavía tan desarrollado. Lo cual, ¿sabes que Creo que yo, yo en lo personal agradezco, porque no sé cómo una historia de este estilo hubiera salido con un Neil Gaiman moderno. Pues haber salido bien claro por supuesto no pero no sé tiene un saborcito especial el que haya sido de sus primeros trabajos o por lo menos el primero con DC, con superhéroes así este ah, digámosle entre comillas conocidos
0: exacto y fíjate que tan es tan yo no lo sentía un cómic mmm, de superhéroes de DC que eh, no sé si les he contado que eh, Jorge Tovalin en algún momento me invitó a escribir un artículo dentro de un número especial que hicieron sobre en Comicase sobre sobre Neil Gaiman y yo le dije, oye, ¿quieres escribir sobre Sandman? No, ya está tomado. Bueno, entonces, ¿qué? Pues échate uno sobre superhéroes de DC, de superhéroes de DC que, o superhéroes en general, que hizo Neil Gaiman. Y sí, me aventé un artículo que titulé, eh, ese es un trabajo para Super Gaiman. Y, y no mencioné para nada este cómic de, de Black Orchid. ¿Por qué? Porque no, 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 me, no se me hace como el clásico cómic de superhéroes, con los superhéroes uh, más conocidos. Así aparecen al, algunos conocidos, como Batman aparece aquí, pero... Pero el mismo estilo de Dave McKean en mi cabeza fue como que no, esto es muy vértigo, esto no es un cómic de superhéroes como tal, y vértigo no existía, esto era DC Comics.
1: Eso, eso, también eso te iba a decir de, oye sí, o sea, sí entiendo, pero sí si vértigo no, 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 todavía no existía como tal.
0: Y en general, o sea, dices, es un game primigenio, pero ¿qué fue lo que te gustó de Black Orchid?
1: puede ser también súper sincero, el arte. Ok,
0: nice. Es que sí, es un arte precioso.
1: Uh, imaqui- Hay una parte, por cierto, ya luego entramos un poquito más al detalle. Hay una parte en particular <risa> donde eh, eh, la protagonista eh, tiene que ir a Arkham por otros motivos. Ah, yo dije, ok, Dave McKean en Arkham. Y dije, ¿en qué momento empiezan a salir las loqueras estilo? Este, Grant Morrison y sus descripciones de los internos de, de, del mendigo manicomio fue este. Ni tardo ni perezoso, en la segunda página estábamos en eso.
0: Exactamente. Si uno te llevó a, a Arkham Asylum con Grant Morrison, ¿no?
1: Supuesto que sí, o sea, ay, mira no yo Tú sabes, ¿no? Que yo estoy hasta la, la, la cornilla de Batman. Si, si ya no sacaran más cómics de Batman en la vida, yo sería feliz. Pero hay una parte que siente todavía... Um, siente familiar... Ese, a, a algunos cómics de Batman, en particular uno de ellos... Eh, el mundo de, de Grand Morrison de Dave McKinnon en Arkham Asylum. Y como... Digo, se hizo esto, esto se hizo antes, ¿no? Pero... Eh, como que regresar a ese mundo en, este, en esta especie de, de viaje de viaje nostálgico. Hijo de su madre, sí, fue como ir a visitar a un viejo amigo, ¿eh?
0: En Arkham. ¡Ay!
1: En Arkham, o sea, considerando eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué onda
0: con la trama? La trama es muy sencilla. La verdad es que es una trama muy sencilla, pero tiene unos twists muy interesantes, sobre todo situémonos históricamente en, en donde estamos, en 1987-88 que se este cómic. Porque... Eh, el cómic empieza con Black Orchid, la protagonista, haciendo cosas superheroicas, o sea, int- infiltrándose en bases, no, bueno, no bases, pero <ríe> infiltrándose en, ter- en, este, en la guarida de un de villano corporativo, ¿no?
1: Sí, el asunto es que falla miserablemente.
0: Y es asesinada, muere.
1: Feo, ¿eh? Y c- con
0: saña, o sea, con, con mucha <ríe> saña.
1: <ríe> Exacto, ya que les faltó escupirle al cadáver nada más, ¿eh?
0: Y, y hay una parte donde el, pues el, el que la acaba matando, que es un, es un criminal de poca monta, o sea, es un villano corporativo genérico, no, no es alguien súper importante ni nada, eh, le dice, mira, ya, ya te descubrimos, descubrimos que te infiltraste, eh, sé que... Eh, y, y dice, normalmente... Aquí entraría el momento James Bond o o de los cómics, donde yo te amarro en un sótano, te cuento mi plan malévolo y te dejo la oportunidad de de que quizá escapes. No vamos a hacer eso aquí, te vamos a matar. Ahorita, boom, le dan un tiro. (ríe) ¡Oh my God! Honestamente, para la época, en DC Comics, siendo DC Comics, o sea, no no una línea aparte, y llega este muchacho de Inglaterra a a matar al personaje titular del cómic con el que está debutando, that's ballsy, man.
1: Uh, es totalmente cierto, ¿eh? No lo había visto desde ese punto, sí, ok. I dig it.
0: Y ahora ustedes dirán, bueno, ya se murió, ¿qué? O sea, es una historia en retrospectiva. Eh, no. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que hace per- particularmente especial al personaje como tal
1: de Black Orchid? Orchid, que perdón. Es, que es como una planta. Ah, no, uh-huh. no, no, o sea, no sé si ser nada más con las orquídeas o no, pero... Um, digamos que ya había echado raíces
0: exactamente y había ya tenía sus cómo se llama sus tallitos o sus bracitos ¿no
1: y de ahí salen más versiones de Black Orchid
0: exactamente o sea la, la Black Orchid con la que empezamos en teoría es la Black Orchid que apareció en los 60 o algo así Ahí se acabó su historia. Neil Gaiman le puso punto final ahí con, con un tiro en la cabeza y, este, y quemando el cadáver, ¿no? Sí. Y la historia después nos lleva... O sea, como, como desde ahí ese, ese concepto... También podríamos decir un poco mmm, religioso, tal vez, si nos metemos a, a, a temas más, este, más densos, donde hay otras dos iteraciones de ella con que, que son ella, pero a la vez no. O sea, como que Padre, Hijo, Espíritu Santo, más o menos, ¿no?
1: Ah, uh, Ok, fíjate, yo lo había... No, no sé, insisto, yo estaba leyendo mucho Poison Ivy, lo consideré más como Ivy, de que... Mm, en, en la serie actual, o sea, se supone que la, la Ivy que estamos viendo, o sea, sí es Ivy, es, es, es ella, pero no es su antiguo cuerpo, es otro.
0: Mm, ándale, aquí es... Diferentes cuerpos, ¿no? Incluso cambia un poco cada uno. Eh, la, la, esta Black Orchid se llama Susan. Hay un personaje que es... Que no tiene nombre. Asumimos que también se puede llamar Susan. No, 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 nunca se le da un nombre civil. Pero hay una versión más juvenil eh, de ella. Una niña, digamos... ¿Qué te gusta? Como de 10 años, quizá. Eh, o, menos, más o menos. Que se llama Susie. O sea, pues, todos son a la misma. Y comparten recuerdos, comparten... Eh, su historia de vida de alguna manera, pero cada una es diferente. Por eso te digo que me suena un poco así como el mito cristiano, ¿no?
1: No, que okay. sí, mi hermano se fue por lo este eh, por lo profundo y, y, y sacro. Ya me fui por Poison Ivy
0: Ándale, <risa> sí, que por cierto, aquí eh, al ser una criatura este, mujer planta, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Personajes de DC que tiene con que ver con eso. Y vaya que hay muchos. ¿eh?
1: Me es, o sea, co- conforme. Veo rápidamente, ¿no? El, eh, después del, del asesinato de uh, Susan Prime, vamos a decirle. Ándale, sí. Eh, pues como que se. Eh, termina por florecer la nueva Susan, que es el personaje principal con el que nos vamos a quedar el resto del cómic y buena parte de su motivación es eh, pues es un viaje muy personal no para hacer un cómic de superhéroes se meten mucho en la parte de quién soy por qué estoy aquí y qué voy a hacer con mi vida no sí y eh, parte de esa confusión que tiene eh, cómo le podríamos decir este eh, su Susan plan Susan ándale sí eh, oh, este, mira, a esta sí le podemos decir Black Orchid porque creo que nunca le ponen un nombre como tal.
0: Ándale, sería Susan Prime, sería la primera. Esta sería Black Orchid y Susie, ¿no?
1: Y Susie, ándale, ya tenemos a la, 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 al trimvirato ahí. Entonces, a Black Orchid eh, para eh, hacerse de, de una idea de su propia identidad, pues va buscando. Ay, perdón. Oh! un segundo. Ah, ahí está, le, le, le di un tope, le di un. llegue acá al micrófono. Y como buen, este, eh, como buen aparato eléctrico, con otros cuantos apes ya queda, en fin. Sí. Eh, digo, y el... Parte del viaje de, de Black Orchid es encontrarse a sí misma y para eso busca a otros, perso- a otros individuos dentro del universo DC que tienen cierta conexión eh, pues con el mundo de las plantas, con el verde. De, se encuent- Va a buscar... Eh, originalmente busca a, este, a Goodrow, al, al Moronic Man, no lo encuentra.
0: Porque está en muerto, en su... se supone.
1: Se supone que en ese entonces andaba muerto. <coughs> eh, busca a Pamela Isley, eh, Sí, eh, a Neil este, se, le, le hizo la buena Dave McKinnon y metió ahí a, a, este, a Swampy. O sea, hay más personajes plantas en, en DC de los que yo creía, ¿eh?
0: Y, y, que, y que todo el mundo de plantas, o sea, el green, es, es big deal, o sea, y eso también gracias este a Alan Moore,
1: ¿eh? Sí, ¿verdad? Viene de él. Es, es, es una de las cosas que te iba a preguntar, iba a hacerla un poquito más adelante, pero viene de él, ¿verdad?
0: Sí, total. Eh, digo, ya, Swanton no fue su creación, fue creación de este Len Wynn y. ¡Ay, en paz descanse el señor, que me gusta mucho su trabajo, este Bernie Wrightson! Eh pero realmente ahí sí era un Alec Holland convertido en nombre planta y ya o sea todo lo del Green y su colección de, de todos esos hasta que donde yo recuerdo eso es una onda muy esa es de, es de Alan Moore y es donde te acuerdas en Anatomy Lesson que vimos que realmente Swamp Thing es Swamp Thing? o sea no es Alec Holland es una cosa que se crea Alec Holland ¿no? sí
1: ay ese ese número Anatomy Lesson Dios ok
0: por cierto, no tal margen, eh, la razón por la que también este, Neil, Neil Gaiman propuso así como un personaje bien oscuro es de Mira, si, en el, si a este <ríe> Alan Moore le salió con un personaje bien oscuro que nadie quería, que no nos salga a nosotros, ¿no? Ah,
1: dentro de lo que cabía, ¿no? Sí, exacto. <ríe> Digamos que le salió, aunque no exactamente, bueno, le, le, le bastó para que le aprobaron otro cómic después que fue legendario y Muchos lo dicen, yo estoy de acuerdo con ellos, en buena medida le salvó el trasero a la industria del cómic en, en la segunda mitad de los noventas, ¿eh?
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Hablamos de Sandman, desde luego.
1: Estamos hablando de Sandman, exacto.
0: Pero sí, o sea, es Susan, bueno, Susan, la desaparecida, Black Orchid y esta Susie, ese triunvirato, y esta viene viene esa búsqueda de, pues, quién es. Realmente, hay, hay unas partes, de este. digo, no nada más el cómic se va por ahí, hay dos personajes muy importantes que que también están. Eh, pues. Apresuran mucho las cosas o, o hacen que las cosas se muevan. Una es su ex esposo, Carl, que es un asco. O sea, es un. Oh, un oh, Dios! Fucking. O sea, de verdad es que Neil Gaiman creo que tenía la misión en la cabeza de. Vamos a lo despreciable, ¿no?
1: De hecho, sabe, mira, hay algo que voy a decir de este cómic. Eh, varios de sus antagonistas, empezando por Carl, son gente despreciable. Mucho Para hacer un cómic de Neil Gaiman, donde, donde el buen Neil, digo insisto, es un, es un Neil novatón, pero si, si ustedes leyeron Sandman, eh, y hay, hay muchas otras historias de Neil Gaiman, al, eh, no, no solo de Sandman, sino de, de otro tipo de historias, a menos que sea Coraline, por ejemplo, como que <coughs> la división entre el bien y el mal es muy tenue en varias ocasiones, Sandman evidentemente, American Gods, foto God, de ellas. Eh, aquí no, eh. No
0: aquí, o sea, Carl no tiene redención. O sea, es un golpeador, sí. mató a su. Ah, porque para esto la esta Susan Prime ni siquiera es Susan Prime. O
1: sea... Ah, sí, claro, es, es cierto.
0: O sea, la, la verdadera Susan murió hace mucho y su, su esposo Phil fue quien, junto con Woodrow y eh, Pamela y Alec Holland, desarrollaron una, te, una tecnología, ya sabes, ¿no? O sea, bullshit science, para más o menos clonarla mezclada con un con planta y por eso es la primera Black Orchid, eh, está Susan, que ya me estoy arrepintiendo de llamarle Susan Prime porque no es la verdadera Susan Prime. Eh, Digamos de Susan, ¿no? Eh, ¿Sí? Eh, pues es, es la que protagonizaba los cómics de Black Orchid en aquel tiempo, eh, pero realmente la verdadera, verdadera murió este, por su pro, por, este, ametrallada, ni siquiera un disparo, ametrallada por su porquería de esposo, ¿no?
1: Oye, eh, exacto, ni con él, hasta con saña otra vez, ¿no? no ni, ni siquiera le puedo dar nada más dar un tiro ahí este y se acabó. No, 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 eso darle varios.
0: Sí, 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 es para que, 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 que sufra, ¿no? Es eso. O sea, no hay reacción del tipo, y él estaba en prisión, sale de prisión, y este, pues, va a pasar diciendo pues, si quieres un scumbag, y le va a pedir chamba a otro scumbag.
1: Sí, que según era su, su cuate, y no sé qué. ¿Quién es el villano corporativo, este, por excelencia en DC?
0: Lex Luthor.
1: Sí, que se supone que es Lex, por cierto, el que le dio el pitazo al villano al otro villano corporativo de, este, de, 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 de quien era bueno, Susan, Black y demás, o sea. Ok, I get it. O sea, entiendo el por qué hace sentido que sea Luthor. Pero hay una parte de mí que ya. Luthor es de ay, ¿por qué no te mueres? Y es el Luthor
0: digamos el de John Byrne el que hizo en Man of Steel. Pero llevado a ser más gays, ¿no?
1: Sí, mira, eso, eso también se lo tengo que reconocer al, al buen Neil. ¿eh? Eh, hay ot- había otras versiones de, de Lex Luthor. Me acuerdo, por ejemplo, de la, de la época más o menos de la muerte de Superman. No quiere decir que le estaban dando redención porque no era exactamente, pero no era el infeliz que, que, que normalmente uno relaciona con Lex Luthor, ¿no? Sí,
0: a- aparte ni siquiera era. O sea, sí era él, pero para el mundo no. Era según su hijo.
1: Ah, exacto, ¿no? Porque hasta tenía pelo, era más joven y no sé qué. Bla, 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 bla. Eh, me agrada que Kim Neal también no lo hizo. Eh, no, no trató de darle un lado bueno, pues.
0: No tenía. O sea, no hay punto redentor ahí con él, ¿eh? Exacto, exacto. Y ellos son como los dos, o sea, grandes villanos de esta historia. Lex Luthor quiere a esta. Eh, a Black Orchid y a Susie porque. Pues son metahumanos, son que puede experimentar con ellos, o sea, pues lo quiere porque Evil Genius, ¿no? Y y el otro es, pues quiere más venganza, ¿no? Porque hay AmiVol, ¿no?
1: Porque no, porque Neil no me escribió lo suficientemente malo, ¿no?
0: Sí, exacto. Nada más le faltó hacerle y ponerle colmillos, no sé, algo así.
1: Una suástica probablemente hubiera ayudado si quieren hacerlo más maldito, ¿no?
0: Ahí está. Bueno, hay una viñeta donde se pone así como a disparar así viñetas Morica, casi, casi, ¿no?
1: Me, eh, mira, ¿o sea, ¿sabes con qué lo relacioné? ¿Te acuerdas de Ángel del No muy sucio? Ah, sí, no manches. Sí. sí. Eh, en mi mente esa era la voz.
0: Oye, buen punto. La próxima que lo lea lo voy a leer así.
1: Bueno, más bien desde cuando lo leí, en el momento en el que llegué a esa parte y, y en adelante como que siempre era esa voz, digo, una, una vez más, hablando un poquito de las voces internas que les ponemos a los personajes, también así me pasa, O en sea, el momento en el que hay alguna, alguna escena o algo que me recuerde a alguna otra cosa que vi en la vida, no olvídenlo, de ella que se me quite esa vocecita este, para algún personaje, tendría que pasar muchos años.
0: Y, y dicho esto dirías, oye es que es un cómic con mucha acción, eh, no, <risa> hay mucha wow. violencia pero no hay mucha acción. <risa>
1: Es muy contemplativo, es muy evocativo. Ta- también porque sí es el arte de Dave McKean. Sí, sí, sí. Sí, el señor no
0: se presta... O sea, su arte... No dudo que lo pueda hacer, es un artista muy capaz, pero pero su arte no es como para... Eh, splash pages llenos de, de personajes este, peleando uno contra otro. Eh, no, no, su arte no es para eso, ¿no?
1: No, 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 no. Es, es un arte muy bonito, muy... Eh, <coughs> muy... muy es muy estético en su estilo pero no es para eso, o sea, no no es mira, o sea, a lo mejor digo una burrada, pero ahí va como que yo yo en mi mente tengo así dos grandes artistas eh, que que utilizan técnicas de pintura tradicional para hacer cómics superiores por un lado están o sea, sé que hay más, ¿no? pero está digamos el estilo Alex Ross y el estilo Dave McKean por otro lado
0: Ándale, sí, exacto. Y, y luego tiene sus... O sea, hay gente como, no sé, Gabriel Deloto, que es más Dave McKean que Alex Ross, aunque eh, trata de ser también hiperrealista, ¿no?
1: Ah, sí, exacto, pero bueno, o sea, eh, digo te, tengo como que esos dos grandes polos. No sé si... A, 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 te, a, a lo mejor estoy diciendo burradas, es muy probable que sí, soy bien burro, pero en mi mente así es como que la clasificación, digamos.
0: ¿Sabes también Dave McKean como que, con quien creo que comparte... No te diría que exactamente todo el estilo, pero Bill Sankiewicz en sus portadas.
1: Sí, aunque Bill sí es. Sí le entró mucho más a, a la onda de la acción superheroica. ¿eh?
0: Sí, 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 en New Mutants, por ejemplo.
1: New Mutants, ahí, ahí está la, el ejemplo, ¿no? Su trabajo seminal, por cierto, con lo de New Mutants. Eh, que lo estuve leyendo en, este, en la aplicación esta de Marvel Unlimited. Damn, qué buenos cómics eran, ¿eh?
0: ¿Ya leíste lo del Demon Bear?
1: Eh, ya he ya leído el
0: Demon Bird. Y, y mira, sí, me... de, de veras que, de, de, pequeña pausa, pero cuando, cuando Marvel va a poner algo sobre el Demon Bird, invariablemente algo van a sacar con, con Will es una portada alterna, qué sé yo, pero es como su fetiche de, de, este, de Marvel con el Demon Bird, no sé.
1: Probablemente, pero sí, o sea, es... Eh, ¡Qué buenos cómics serán, eh! Sí. Eh,
0: Tan bueno como era el X-Men de Chris Claremont en aquel tiempo, me atrevo a decir que sus ideas más locas estaban en New Mutants, ¿eh?
1: Sí, aparte, los hacían sufrir a esos pobres niños, que qué bárbaro.
0: Ay, nada más la miniserie de Ileana, que no, no hace New Mutants, pero la, su miniserie tal cual, dices, no, ya, da, denle algo a la pobre niña.
1: Sí, de veras, o sea... Estaba a nivel Remi su asunto, ¿eh? O sea... Sí, oye, oye ¿no, ¿no crees que Eliana merece un descanso? No. Oh,
0: ok. Sí. Algo así como Neil Gaiman escribiendo aquí a estos villanos. O sea, ¿no tienen un punto de rendor? ¡Oh, no! ¿Cómo no! T- no,
1: no, no. Sí, oye, ya, oye, ya me cayeron mal. Ya entendí que son malos. ¿Can we move on to the story? No. Oh,
0: okay. Okay. Luego todavía al final se da lujo, eh, curiosamente en su tercer número, se da lujo de meter... Más villanos, o sea, otro achichile de Luthor que también que la, anda buscando a estas eh, mujeres planta en el Amazonas. Y, y también es, les iba le, le alcanza a desarrollar esa personalidad que dices, lo tengo que odiar, ¿no?
1: Sí, que fíjate que también es algo que me... O sea, yo, insisto, el, el, fue, fue muy interesante, raro, pero muy interesante ver ese nick Gaiman primigenio. Porque yo pensé que la historia se iba a ver más como una historia de... De, de venganza, ¿no? De, de Black Orchid queriendo vengar la muerte de Susana Secas Y, y como, como había salido la, la otra este mini Susan o Susie eh, Pues iba a haber ahí un asunto Pues más, como, como yo vi que era más superhéroe todo el cómic Pensé que iba a haber más por ahí de O sea, era una historia de venganza En algún momento Susie se iba a ver este comprometida eh, 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 o en peligro por, por la cruzada de Black Orchid. Realmente nunca pasa eso. Es más bien Black Orchid y Susie de, tratando de buscar dónde encajar. Eh, hay un momento muy padre, eh, me parece que es des, en el número 2, después de que eh, busca a esta Black Orchid, insisto, no a Gudro, que no lo encuentra porque andaba muerto, que después vimos que no andaba muerto, andaba de parranda, en fin. Es larga historia con el morón Nickman. Eh, Busca a Pamela Isley, Pam, esta Ivy, era otra Ivy, era, sí. era una Ivy más, um, no sé, cuando hacía más sentido que una eh, que una persona eh, recurriendo a medidas extremas para proteger al planeta, eh, las podías hacer una villana un poco más fácil, ahorita esa, esa misma historia dices, esta no debería estar en prisión.
0: Exacto, sí, eh, eh, tenía más sentido que fuera ahí, eh, eh, hacía experimentos híbridos de animales y, y plantas. Eh, ajá, era, era otro, otro, estilo de hacerla. Me gustó mucho esa, esa visita, el Mad Hatter, que se vuelve su la guía en, el, en, en la locura de Arkham de, de esta de Black Orchid. No sé, me gustó mucho esa interacción, muy Faustiano, no sé.
1: Ah, es que es básicamente recrear este Alicia.
0: Ándale, sí, buen punto,
1: claro. A mí me hizo todo el... Ay, mira, no lo habíamos comentado. Sigo, sí, cuando hace toda esa, esa visita... O sea, Sentía a Black Orchid de que, bueno, Pamela está ahí en, en Arkham... Y va a buscarla precisamente para... Eh, pues para encontrarse a sí misma, digamos. ¿no? Es muy muy cliché, muy cursi, pero... Eh, whatever. Y, y quien le da el como que el... Es su guía alrededor... O sea, eh, para no terminar entre los locos... Curiosamente, es el Mad Hatter. Es... Muy al estilo de Alicia en el País de los Maravillosos Me parece, no lo he leído, pero me parece, o, o tengo entendido que es más bien Alicia a través del espejo. donde Sí. Es Alicia, eh, tratando de no volverse loca, ¿no? Eh, es, es, y, y una vez más, o sea, como que vol- volver a Arkham, aunque se dice que esto se hizo antes, volver al Arkham de Dave McKinney es como que, oh, ok, esto está pochol- En fin, eh, pero la interacción, la interacción con Ivy es muy interesante, porque ahí vi la bota, o sea, la, la, la toma de, de ingenua, de boba, de no, tú, tú qué sabes, o sea. Esa, y tiene que ir a buscar a, a, este, a Swamping. Y Swampy. Swampy es más pachón, o sea, él, él es más. Es más héroe, pero no es un héroe. Eh, eh, Swampy sí la ayuda, la ayuda. Eh, muy a su muy, muy al estilo something no le da respuestas concretas eh, y le dice bueno llega uno de los un par de los de, 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 le dan un par de regalos y un, el regalo más importante es que le da unas semillas unas semillas donde dijo eh, vas a encontrar algún lugar en donde vas a poder ser tú donde encuentres ese lugar planta estas y ya se la, se se va a la pobrecita de, de Black Orchid no y <ríe> es una muy divertida este cuando llega ¿cómo se llama la novia de Swampy?
0: Ah, esta um, Abby Arkin.
1: Abby Arkin llega Abby y de, "Oye, ¿y esa quién era?" No, pues una es pues una antigua amiga de una antigua amiga, es complicado, ¿no? Ay, ¿qué le diste? Técnicamente le di hijos Tenemos que hacer algo con cómo dices las cosas, Swampy.
0: <ríe> sí, como que no Fíjate, de esos momentos de humor involuntario que dices, Neil Gaiman, o sea, lo, Lo pusiste en el punto,
1: hijo. Sí, es es que también es la forma, y y, y ese fue uno de los momentos donde dije, sí, este es Neil. En Sandman hay mucho de eso, hay mucho humor, o sea, involuntario no nos referimos a que Neil no lo haya querido hacer con humor. No, sí lo quería hacer así, pero que es un un, un humor involuntario del personaje.
0: Es de esos momentos que estoy segurísimo que Neil llegó a a ese momento porque la historia lo fue llevando ahí, a, a ese diálogo.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, exacto, exacto. Era... Eh, Se sintió correcto al momento de, de Ah, ok, sí. Eh, eh, queda bien aquí, pues.
0: Dicho eso, quería también hacer este un, un comentario que eh, yo creo que muchos me van a crucificar porque para empezar saben que mi escritor favorito en la vida es Neil Gaiman, pero no puedo cerrar los ojos cuando digo Come on, man. You can do better. Claro que después lo hizo mucho mejor, ¿no? Pero eh, quien le dice a a eh, Black Orchid que que vaya a buscar a Pamela al, 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 al asilo Arkham, es Batman. Ah, sí. Y, y hay un diálogo que... <ríe> dije, neta. <ríe> o sea, esto fue aprobado. <ríe> porque le dice... Eh, algo así como... Eh, bueno, mira, voy a buscarla en, en Arkham. Te deseo suerte. Solo ten cuidado porque... Sometimes she's poison. Y yo... ¡Ah, man, dude!
1: Dije, qué, qué es mal diálogo. Sí... Sí. Uh, mira, ¿cómo decirlo? O sea, obviamente sé que es Neil, sé que es su diálogo, sé que no es lo me... no es el diálogo más inspirado en la vida. Uh, pero se la doy por buena porque hace ver a Batman como un imbécil.
0: Sí, o sea, te, te voy a decir una cosa. Creo que escribiendo a Batman no es el mejor Neil Gaiman, ¿eh? O sea, en general escribiendo a Batman, ¿eh?
1: No, 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 mira, y y una vez más, no soy fan de Batman, no me gusta Batman, pero sí debo decir que he visto mejores versiones de Batman que las de Neil Gaiman en básicamente la enorme mayoría.
0: Sí, y y te digo, más ese diálogo que dije, al menos, como que querías escribir algo así, o sea, al contrario del otro chiste, lo de este, I, I gave her babies y eso, siento que este era el momento como que, ah, tengo que poner un diálogo, bien, no, son de Batman, ahí va esto, ¿no?
1: Decide, sí no, dude. Y para la época han de haber no, no, dicho, no, no si sí está
0: bien edgy esto, así, pónselo, pónselo.
1: Yo creo que Karen, obviamente, pasó por la revisión de Karen Berger, así de... Yeah, whatever, lo que siga.
0: Pecata minuta, vámonos. Sí,
1: sí, sí. sí. Ah, no sé, miren, eran también otros tiempos, ¿eh? Veníamos, o sea, eran... Pasadas las mitades de los 80, Donde trataban Trataban de hacer a, a Batman otra vez Este, serio y canijo Muy al estilo de lo que se hizo En, en Dark Knight Returns uh, Es un diálogo que se ajusta Con esa versión de Batman Pero ¿Ven por qué un Batman así de serio Y, y este eh, Y Edgy Termina por ser ridículo
0: Sí Dímelo a mí. Que... Sí. Sí, o sea, no, no es mala onda, pero hay muchos mejores diálogos, por ejemplo, con Peter Milligan en este Dark Knight, Dark City. Hay muchos mejores diálogos, muchos mejores momentos de Batman ahí. Que, que sí es muy serio y todo, pero no lo, no, no llega a ese, a ese extremo del ridículo. Cuando ya lo agarró, no sé, este Scott Snyder y que lo hicieron casi, casi un dios, dem, dem, no.
1: Ah, eso es. Eh, yo creo que esas, ahí fue donde definitivamente a mí me perdieron con
0: Batman, eh. Sí, 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 sí. No, la otra vez por ahí estaba viendo que eh, yo mira, me, me apliqué. ¿Te acuerdas cuando estaba comprando X me dije, mira, lo voy a comprar porque está se va a poner, se va a poner bueno, ¿no? Y salió de y bueno, ok. Sí,
1: sí, sí, bueno.
0: ¿Te acuerdas cuando salió esa miniserie, Maxiserie, con friego de tie-ins que se llamaba Dark Knight's Metal? Ah, oh, sí que, que, a, que a los morritos hechos les encanta el, el, el Batman que enjaja Y eso, ¿no? O sea, y todo ese rollo
1: ¿El Batman qué?
0: El Batman que ríe, pero el Batman que enjaja <risa> ¿Qué es lo más ridículo Come on, o sea Ni ni Manson en sus sueños Más este pacheco se si iba a imaginar algo así ¿No? O sea <risa> Maneto Ok Pero bueno, eh, la compré toda eh, cuando lo sacó Smash, y todas eran portadas metalizadas metálicas, obviamente, porque pues era metal. Eh, no entendí un carajo la condenada serie. Y, y de hecho, la vendo, si alguien se interesa, <risa> porque dijo, ya hijo, esto me, eh, me, me está ocupando espacio, vámonos, ¿no? <risa> si alguien quiere las grapas
1: ahí. Te viste bien este bien sincero, te la vendo. <risa> sí. <risa> o sea, Estás aprovechando el programa para vender cómics que ya no quieres. Sí. ¿Qué ok. Sí. Sobre todo esos. No, no
0: los quiero. Tampoco los voy a tirar porque me costaron la lana. O sea, luego los quiero recuperar, ¿no? Pero...
1: <risa> ¡Y fucking aso! Ok, está bien. Te la doy por buena, pero en fin.
0: Y es donde dije de veras. Ah, esto, esto es fucking ridículo. O sea, no, no. Por ahí eh, tuve alguna charla, este, con un buen amigo, Ludwig Wayne de Mundo Geek. Le mando un gran saludo. Que coincidimos en que extrañamos a un Batman más falible, más humano, más eh, street level, eh, que no salga con diálogos como She's Poison, ¿no?
1: a, a ver, rápidamente. El primer este eh, escritor que te viene a la mente de, de ese tipo de Batman, ¿quién sería? Alan Grant, Alan Grant,
0: ¿eh? sí, así tal cual. La mejor época ahí. Alan Grant, Don Bray Fogel, Danny O'Neill. Es, ese Batman sí. E, ese es el que extraño, la neta.
1: Mira, no es el mejor ejemplo, pero hasta lo que hizo Chuck, Dinson, Chuck Dixon en, en Nightfall. Por ejemplo, claro. Literalmente es el Batman más falible del mundo, ¿eh? Eh,
0: le rompieron la espalda. Y estaba Pacheco. aparte estaba Pacheco.
1: <risa> estaba Pacheco. ¿Sí o no?
0: Andaba, bueno, pero, más bien, que Pacheco pero, pero andaba erizo. Pastor. Más bien, más que Pacheco andaba erizo.
1: Andaba erizo, andaba cansado, se le hizo fácil. Pero eso fue ya hasta, hasta que se enfrenta con Bane. Todo el resto de, de la odisea que lo hace pasar Bane para ello, o, o sea... Sí, es un Batman patea traseros, pero que se va cansando.
0: Sí, y, y ese, ese es el Batman que me gustaba, porque... Pues, pues hacía las cosas pues, porque las tenía que hacer y, y quería seguir haciendo las cosas correctamente, pero pues no, no le daba la vida. Digo, ahorita regresamos a Black Orchid, pero de las cosas que creo que todavía conservas con buen agrado ese recuerdo de Batman, ¿te acuerdas también de night End? Cuando no po- o sea, ya recuperó sus patas, pero no podía este, volar. O sea, y, y Lady Shiva le hizo pasar un infierno también para volver a ser este Batman, ¿no?
1: Uh, mira, honestamente, n- mira, sí me gusta Nightfall, Night Sense se me hace mucho más entretenida ¿eh? ¿Verdad que sí? Y, y, y con todo lo que Nightfall me gusta bastante ¿eh? Nightquest,
0: mmm, pues
1: Está muy larga, ¿no?
0: Sí, o sea, es como la saga del clown ¿no? Que cuando, en inglés dice, you overstay your welcome, ¿no? <risa> o sea, como que ya te quedaste mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí es de, bueno, de te largas En fin pero sí, este, Night Quest es muy, muy condenadamente divertida. Es... Y aparte vemos un Jean Paul Bailey que es una pachanga, ¿eh? Ah, sí, no. It fuck, man. O sea, y
0: es el gran comparativo del Batman que sí me gusta con el Batman que después acabaron escribiendo.
1: Sí, donde ya había visiones y siempre tenía este, sus diálogos épicos. Y, y este se creía, se creía murciélago, el infeliz, se dormía en una piedra.
0: Ah, ese es que lo ve de lejos este Robin así de. ¿What the fuck? No sé.
1: de. No. Nope. Así de. Oye, ya por
0: ah, nope.
1: No, siempre no quería nada. Ya me voy. O sea, voy a ver que Voy a ver si Alfred me deja pasear al perro o algo así. Sí, o sea. Era un. Era una premonición de lo que venía, ¿eh?
0: Sí. Y ese final. Ese final de Night Quest. O sea, y de cómo termina es una es Chef kiss para esa resolución la verdad
1: es uno de, los me- de las mejores resoluciones en, en, en cómics de superhéroes que he visto en, en mi vida eh sí sin duda y te digo, y duele decirlo desde el fucking Batman en fin
0: pero está bonito era la época en que Batman estaba estaba chido
1: sí sí está. o sea es, es si quieres si sí es un poco farol pero es bonito ¿eh? ándale, sí
0: no que eh. she's poison <risa>
1: nunca <risa> se va a olvidar eso no lo supero, dude. Sí, sabes que sí, sí... No sé, cuando lo leí, no, no me hizo gran... O sea, no, no me hizo mucho ruido. Pero ahorita que lo estábamos platicando, ahorita lo, 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 estoy, esto, lo estoy repasando. Lo tengo aquí en digital, evidentemente. No, 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 lo, no lo tengo en físico. Este... Damn, sí, es... fucking ridículo? <risa>
0: Eh, No, no fue su fuerte ahí de Neil Gaiman. Todo lo demás en ese cómic, excepto la caracterización de los villanos que son todos malos hasta la médula, que creo que era lo necesario quizá para para la época, ¿no? De verdaderamente tener un villano así, no lo sé.
1: Sí, Eso te iba a decir, o sea, quizá para mí el punto flaco del cómic es Batman, para variar, salvo por cómo lo ilustra Makin. Oh, sí. Y las letras de
0: Todd Klein ahí me encantaron, muy, o sea... eh, el, el, los globos de Batman y todo son muy bien hechos, ¿no?
1: Sí, 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 porque todos los globos de texto de Batman, pues en oscuro, porque es el estado de oscuridad, eh, Dave McKean lo dibuja como una sombra.
0: Ajá, de hecho es apenas perceptible, o sea, no, no, no ves una figura completa de Batman ni de broma, ¿no?
1: Es un excelente punto. Ven, Com- o sea, eh, eh, si ustedes leyeron eh, este... Arkham, Arkham Asylum, hay mmm, mucho. I- Ahí se ve un poco más, o sea, sí ves más un poquito más a Batman. O sea, cómo es la, dicernes que ahí está el, el murciélago y que y cómo se mueve en ese ambiente. Cuando Black Orchid se encuentra con Batman, lo hace, o sea, más bien es Batman quien la encuentra. O sea, uh-huh. la, la ve caminando en, en, en ciudad gótica y dice algo, algo contigo no está bien. Y, y le habla desde las sombras. Y, ves muy poco al desgraciado murciélago eh, nada más se alcanzan a ver de, de repente ahí sus orejitas un poco una parte de la silueta lo más que se alcanza de ver de Batman no ahorita lo estuve buscando es una es una escena donde van caminando con, en un parque eh, ya es casi la escena final ahí con, con el murcielaguito este y es cuando se, se despide Bats de, de, de Black Orchid se alcanza ya a ver de perfil a, a, a Batman, eh, pero una vez más, como una especie de sombra, y se acabó. Realmente no lo ves mucho. La, la, la forma en la que makin utiliza pues lo, lo que es el gimmick de Batman, ¿no? Utilizar las sombras para ocultarse y ser edgy y demás. Sí le queda, ¿eh?
0: Sí, lo hace que tenga sentido.
1: Sí... Eh, también porque, bueno, insisto, es pintura más que dibujo. Eh, no, es un, no es realmente... O sea, Maki no es hombre de acción para andar haciendo ahí sí, este eh, el tipo de escenas que esperarías en otros ilustradores de... ¡Ah, oh, shit! Le top, de, uh, otros ilustradores que hacen a Batman. Uh, pero bueno, eh, en ese sentido aprovecha muy bien su estilo para venderte eh, pues esa figura amenazante y pareciera hasta... Um, no sé eh, casi mítica del murciélago ¿no? sin llegar a ser el Batman Dios
0: Ay, sí, no, entonces, sí. es
1: como lo vería, una, es, como lo vería un, un, este, un civil de Ciudad Gótica que ves nada más la sombra
0: no es mal onda pero es algo así como un poco lo que hacía Christopher Nolan en Batman Begins ¿no?
1: eh, ándale eh, era lo, que realmente lo ves poco
0: Exactamente, que que es también el chiste. Creo que eso lo hizo bastante bien Dave McKean. Y en general todo su arte lució muy bien. Y no hemos hablado mucho de Todd Klein, pero... O sea, es un Todd Klein... También, no no, sé qué tan primigenio, pero... O sea, muy competente eso sí. O sea, hizo las decisiones adecuadas con los lobos. Eh, No no siento que, que, que sea su trabajo tan destacado como lo hizo en Sandman. Pero vaya que hizo un gran trabajo aquí, ¿eh?
1: Sí... No sé, a mí... No, no, no siento que haya un trabajo, o sea no siento de lo, todos los trabajos que he leído de Todd Clan que haya uno donde dig... haya uno donde yo diga, este o sea, sé que es Todd Clan pero todavía no es tan bueno, no, ya desde aquí eh hay muchos tipos, hay, hay varios tipos de tipografía eh, muchas formas de los eh, globos de texto, colores dentro de los globos de texto para cada personaje o sea, ya, ya ves aquí al Dave McKinney que se partía el alma y la cabeza Y la vista y las manos Para hacer su trabajo ¿eh?
0: Eh, Sí, eso sí, y, y coincido contigo Por ejemplo, ¿sabes? Un, un visual que me gustó mucho Es cuando habla Black Orchid es un tono de violeta Y cuando habla Susie Es un tono más apagadito porque es más joven
1: Sí, sí no hay como Confundirlas
0: a pesar de que de repente en el arte, o sea, eh, por el tamaño las, las llegas a, a, este, a diferenciar pero de repente si estaban en, en una toma muy lejana pareciera que son igualitas ¿no? Eh, con el arte de McKean. cuando ya hablan y que les ponen ese, ese ese tono en su globo de texto ¡ah! fantástico
1: ¿eh? sí, estoy seguro que es de esas cosas que en el va y de, de, de Gaiman, McKean y, y Klein estuvieron diciendo, oye, oye ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para que no se nos confundan los lerdos estos que van a leer el cómic? Y todo el de chill, yo sé cómo. Y le salió, ¿eh? Es, y digo, estoy seguro que eso vino de Todd Klein, así que, sí. que... Por eso te digo que ya desde entonces digo, no, este cuate ya era un... Ya, ya, ya era otra cosa, ¿eh?
0: Y recordemos, todo esa manita.
1: Todo esa mano. Santo Dios.
0: Por ahí, un, es, escuché una entrevista con este Clayton Cowles, Sí lo ubicas letrerista también este.
1: Ah, uy, sí, por supuesto. Friego
0: de trabajo de Clayton. Eh, que él comenta que él estudió en la Joe Kubert, Joe Kubert eh, School of Arts o Sequential Art. Eh, estudió para o sea, hacer cómic. O sea, y sí, llevó materias de, 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 de entintado, este. O sea, todo. O sea, acabó decidiéndose por el en el, este, la rotulación. Y dice que él sí aprendió a rotular a mano. O sea, no es su. su este su herramienta del día a día, pero sí aprendió a rotular a mano porque Joe Cooper les decía, o sea, si hay a ver, muchas herramientas o ya hay muchas herramientas, pero tienes que aprender el oficio desde, desde, pues desde cero. Y, le, y todavía le tocó rotular este, así páginas de prueba y todo eso a manita con regla T y toda la onda.
1: ¿eh?
0: Sí, ya después eh, hizo sus fuentes y todo, y, eh, o compraba fuentes también y, y ya tenía sus... Él, él este, hizo todo el lettering de por ejemplo de Wicked and the Divine, y él ya tenía su, su set de fuentes de este, específica para Wicked of the Divine, para cada personaje y para cada momento y todo. Y para cada cómic que estuvo haciendo así le hacía. Eh, mis respetos para Todd Klein, que por proyecto por proyecto pues a lo mejor en su cabeza estaba, o en sus notas estaba cómo era, pero era de haz la manita, toda la tipografía, diseño, etcétera, y acuérdate cómo era, ¿no?
1: Y de, y de manera consistente en todo el número Yo sigo diciendo, ese número de Season of mist Donde están varios dicecitos Hablando y dando contando sus historias Y demás Vete al demonio <risa> Ya me
0: imagino cuando leyó yo el script No sé, ah fuck
1: Si de Neil <coughs> O sea, si lo hago Well fuck you
0: <risa> Pero me caes mal, ¿no?
1: Pero el día de hoy, no me hables, me caes mal <risa>
0: Pero pues sí, eso es, no sé, eh, yo creo que, eh, es que no, me, no, no sé qué decir del final, porque, mm, o sea, si sí termina. final
1: <ríe> muy... No sé, es un final tan abierto para que po- para algún día traer al personaje de vuelta, pero como que ¿para qué?
0: Eh, sí, exactamente. Eh, um, leanlo o sea, la verdad es que o sea, lean el final, este, lleguen a sus conclusiones... Es un final bastante bonito. Cierra bien el arco para para este para Black Orkid y Susie, pero um, es, es un poco anticlimático y a propósito. Y a propósito. Realmente, si te pones a pensarlo se, su, la, su arco terminó como a la mitad del número 3. O si me aguantas, hasta en el número 2, ¿no?
1: Al principio del número 3 es donde yo... O sea, ya, ya una vez que leí todo el todo el, 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 el volumen... Eh, Yo siento que más bien el arco realmente acabó al principio del número 3 y ya el resto es nada más como para cerrar cosas.
0: Sí, exacto. Darle un cierre, sobre todo a Carl. Eh, Hay mucha violencia ahí.
1: Sí, te te digo, gracias al cielo. Sí, ¿sabes qué? Fue fue para cerrar, entre otras cosas, eh, darle un final a ese personaje horroroso. Eh, Muy, este... eh, satisfactorio para el lector, ¿eh?
0: Ah, sí, sí, totalmente. Pero desde el punto de vista de, de seguir el, el arco del personaje, pues para ellos ya habían acabado, ¿eh?
1: Sí, ahí. O sea que, oye, pues esto ya se está alargando un poco, ¿no? Eh, tú, tranquilo.
0: Así como que falta cerrar esto. Bueno. ok. Y, y eso en tres números: Prestige, más de 40 paginitas. Eh, y la verdad es que, pues sí, es un muy buen cómic de, de superhéroes de Neil Gaiman pero muy Neil Gaiman. eh... Pregunta así, ¿lo recomendarías para alguien que apenas está con el trabajo de Neil Gaiman? No. (ríe) ¿Verdad que no?
1: No. Así se me diga, oye, veo que les gusta mucho Neil Gaiman, quiero eh, leer, ¿me recomendarías así como que leer por orden de de aparición de sus trabajos en DC? No, no lo hagas, hijo.
0: Vas a decir, ay, no, entonces no quiero nada.
1: No, leen primero Sandman, después leen este. Sí,
0: o sea, Voy a ser muy honesto, o sea, si este fuera... O sea, no, no es mi caso, pero si yo hubiera sido quien escribió esto, para mí sería mi magnus opus, <risa> la verdad, ¿no?
1: Ah, sí, claro, por supuesto.
0: O sea, ya, o sea, de esto viviría para toda mi vida. De la, no, no de eso, pero no, no de la regalías, sino de la fama así de... Ay, este fue mi gran obra, ¿no? Sí, este... sí,
1: pero es a todas las convenciones que te invitaran por esto.
0: Sí, claro. Pero es Neil Gaiman. Y, es, y este, honestamente, es un trabajo... Pues menor de Neil es, Perdón, Neil, lo siento, es la verdad.
1: Mira, o sea, quizás estamos siendo muy injustos, o o ya estamos sonando muy injustos de que, mira, sí, ok, sí es un trabajo menor de Neil, pero porque es de los primeros. No significa que sea malo, ¿eh? Para
0: nada, para nada. Está muy bien hecho, eh, muy bien planeado. eh,
1: ¿Sabes qué? Eso me gustó. Es un trabajo que se siente planeado.
0: Ah, concreto, ¿no? Concreto de lo que quería contar.
1: Sí, o sea, del principio a fin están eran cierta cantidad de páginas, eh, plane- o sea, medir estas páginas para contar la historia, perfecto, yo lo adapto, ca- queda bien, eh, no dejo cabos sueltos. Insisto, el final es eh, puede ser lo suficientemente abierto si alguien quisiera volver a traer a sus personajes, pero como que ¿para qué? Eh, no se siente... Porque hay, hay casos, sobre todo en cómics modernos, donde, pues ni modo, te cancelan el título y ya no alcanzas a contar todo lo que querías pues, ni modo, ¿no? Al este, final a veces se siente apresurado que hay cosas que ya no alcanzas a contar o que ya no te acordaste de algunos hilos que dejaste ahí este, eh, abiertos, este no es el caso
0: si me preguntaras si es para mí el, el cómic menos logrado de Neil Gaiman te diría que no, a, a, hay unos mucho menos logrados
1: eh, ¿cuál? Eternals ¿A poco? Eso nunca lo he leído. Mm,
0: mira, un día, te, te lo voy a prestar para que le eches un ojo. O sea, otra vez, si yo hubiera escrito esa miniserie de Eternals, también ese sería también otro de mis magnosopus, pero de ese a, a, a Black Orchid se me hace mucho mejor, Black Orchid mucho mejor planeado. Eternal se me hace como. Tengo que cumplir con Marvel mi parte del trato para este. para joderme a Fatos McFarlane.
1: <risa> ok. <risa>
0: Está bien. Mira, hasta 1602 está mejor que Eternals.
1: ¿Es en serio? Sí. Damn.
0: Otra vez, en 1602 siento que tenía algo que, específico que contar, quería hacer ciertas cosas. ¿No es mi cómic favorito de Neil Gamer en 1602? No. Pero Eternals, man, sí se nota como que... Mmm. Y más que sí está en continuidad.
1: No, sí, de, de Eternals sí, ese sí es así sabido que está 100% en continuidad.
0: Ajá, y no, no, la neta no está tan bueno. O sea, y, y, y te insisto, la verdad está mucho mejor para la Corkid, siendo un Neil Gaiman este, eh, más primerizo, que Eternals. Desde mi punto de vista, 100%. ¿eh?
1: ¿Consideras que es mejor cómic este, o sea, o, o más disfrutable? No sé si. No me gusta decir mejor cómic uno que otro, al menos de que sí sea una basofia, algunos cómics. Bueno, ahí sí no hay problema, ¿no? Pero. Para cualquier cosa es mejor. Um, pero digamos, ¿es un cómic más disfrutable este que 1602? Yo diría que sí. Ok.
0: Sí, yo diría que sí. La verdad, tú leíste ambos. Tú, no sé tú qué
1: opinas. Yo leí ambos, pero no me acuerdo en qué rayos acabó 1602. <risa> There's your answer. <risa> ok, sí. Es, es todo la razón.
0: <risa> si te pregunto en qué acabó Sandman, te vas a acordar, ¿no?
1: Sí, es un final. Oh, Dios, qué final. Es, es muy bueno, pero sí es este le agarrando nuestro corazoncito y decir, ya no necesitas esto, hijo, ¿no?
0: Exacto. Si te pregunto cómo acaba o qué onda con American Gods, te vas a acordar, ¿no?
1: Sí. No es tan... o sea, no, no es tan... Eh, hard... este... Grinching como... como Sandman, pero... Es, es un buen final, pero también no es el final más bonito del mundo. Aunque para Shadow acaban bien las... acaban mejor las cosas de lo que yo hubiera pensado.
0: Exacto. Si te, si te pregunto, ¿te acuerdas del final de Coraline? Te vas a acordar, ¿no?
1: Quizás la historia más que yo he leído de Neil es la más este straightforward porque también es para niños.
0: Exactamente. Eh, Pero por eso te digo, ¿te acuerdas de 1102? No, (ríe) perdonancer, dude.
1: Oh, holy shit, tienes toda la razón. Ah, ok, sí, está bien. (ríe) ¿Tú crees que si, si
0: revisitaras Black Orchid en no sé, un par de años, ¿te acordarías de qué onda con Black Orchid y todo ello?
1: sí hay partes que estoy seguro se me o sea, se me van a no no, no voy a olvidar pero las, las empezaría a tener un poco borrosas después de un rato en particular cuando se enfocan más en los antagonistas las partes más honestamente más disfrutables es, eh, es ver ese viaje in, muy interpersonal, muy íntimo de Black Orchid y de Susie, buscando o sea de quién era Susan y de, y de en relación a Susan quién soy yo eh, ¿Qué me puede decir una persona este, ajena a mí al, o sea, acerca de mi propia identidad? Son escenas muy disfrutables, muy bien pensadas, con muchos conceptos muy padres ahí que mete Neil. Eh, pero la parte de los protagonistas, yo creo que es la parte más una del cómic, es eh, y, y no porque no esté bien hecha, sino porque, insistimos, y, y lo dijo mi hermano bien, eh, son tan despreciables los villanos que es de, yeah, I get it. <risa> exacto. O sea, no hay más que hacer con ellos, ¿no? Así que digo, yo digo que en unos años, así como soy, esas partes se me harían un poco borrosas, pero no sé, si conforme lo volviera a leer, me acordaría de, ay, mira, esta parte, llegamos a esta parte bonita, ay, mira, llegamos a esta parte interesante, ay, mira, vamos a llegar a lo de Arkham. O sea, de eso me acordaría, me voy a acordar toda la vida.
0: Algún día. Te lo, te lo prometo y lo, hago el compromiso aquí en el programa. Algún día vamos a estar haciendo un podcast de X cosa y de alguna manera va a salir Neil Gaiman al colación y te voy a decir, oye, ¿te acuerdas de Black Orchid? Y te va y, 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 a pedir que te acuer... qué es lo que te acuerdas. No sí. te digo qué programa va a ser, ni cuándo, ni yo lo sé, pero algún día va a pasar y estoy segurísimo que te vas a acordar más que como acabó 1602.
1: De, uh, mira, ¿sabes? Uh, mira, estoy seguro que sí. Dos, ya, ya, ya nos conozco, o sea, cómo, cómo divagamos en, en programas y siempre sacamos una excusa para hablar de lo que nos gusta. Exacto. Este fue mi programa para hablar de, de New X-Men Academy X. O sea, <risa> nada tenía que ver al caso, no, pero nada, eh, total.
0: Yeah, Sneaky in el little review de, de, este, de Chris Justin Academy X, ¿no?
1: Exactamente, así que eh, ya, ya nos conozco, va a pasar. ¿Sabes qué? me hacía ver, muy rápidamente, ¿cuál es la escena que más me acuerdo de 1602? Y vas a decir, ¿de veras te acuerdas de eso? A ver. De cuando... Est- ¿Ves cómo era Nick Fury, no? Que era una especie de... de como capitán ahí de, de una fuerza expedicionaria de caballeros medievales. Uh-huh. Eh, no me acuerdo exactamente por qué, no me acuerdo exactamente del cómo, pero están acampando. Y está repartiendo sus raciones. Me acuerdo que sus raciones eran pan y queso. Y eso es lo que más me acuerdo. Ok. Ok. Y porque hay comida de por medio. Y porque me gustaba. Alguna vez en mi vida. Tengo una. una probablemente mi mejor amigo. Que es mi segundo hermano. este Él, él estudió gastronomía. Eh, alguna, en alguna ocasión me dio a probar. De un pan que hizo. Un pan. Rústico, era el, para él era el pan más X de la vida. Yo me lo tragué con eso y un pedazo de queso manchego como si fuera este, Ambrosía de Dioses. Y es algo que tengo muy pegado y por eso me acuerdo mucho de esa escena. Y fue por esa, fue por esa época donde lo, donde estaba yo leyendo ese cómic. Así que, mira, más o menos por eso me acuerdo.
0: Mira, el poder del cómic. ¿A dónde a qué mundo te llevó, no?
1: ¿Eh? Sí, sí. Pero si me preguntas, ¿de qué otra cosa te acuerdas? Me acuerdo que Cyclops le decían el. ¿Cómo? De, su, su mirada de basilisco. Me acuerdo de Steve Rogers, que era un nativo americano por alguna razón, blanco teutón, pero este, nativo americano.
0: Yo me acuerdo que ahí le decían Carlos Javier, a Charles Javier, ¿no?
1: Carlos Xavier, claro, claro, sí, sí. Strange era un brujito... y hay unas, y, y no me acuerdo en qué número es donde hay unas escenas, hay unas páginas antes de empezar el cómic donde pues aparece una, una, versión de Neil dibujada por este Adam Cooper, era, ¿no? Sí, Andy, sí. Andy,
0: Andy. Andy Cooper, exacto.
1: Andy Co- era, era Andy y este. Y Neil, según hablándole al, al, al público, y así de oye, Neil, y de veras, ¿por qué hay dinosaurios? later Andy. Y esto es lo que me acuerdo del médico cómic.
0: Sí, y que la verdad es que cuando terminó el cómic así es como que espero que usted sepa lo que está haciendo, y yo dije Yo también, yo también Andy, yo también
1: Sí, te te puedo asegurar que en años futuros me voy a acordar mucho más de de Black Orchid aparte lo disfruté bastante y y, y no solamente por el el trabajo de Nilo es es bueno, no es el mejor es bueno, sigue siendo un gran gran escritor ya desde entonces pero aparte el arte de Dave McKean y el el trabajo de Todd Klein es, es una pachanga cualquier día de la semana
0: tengo que dar un, un último comentario que esto ya tiene que ver con la, la presentación física de Black Orchid en, en, este, en la que yo tengo, que es un TPV. Es un TPV silvestre, si lo quieres ver de esa manera. No es un hardcover de lujo con cubrepolvos, nada. Pero verás qué bonita edición es. ¿Ah, sí? Porque es esos... Es esos o sea, el, el está durito. O sea, no, no es los panfletos esos que hace Marvel, ¿no? <risa> este, la, la portada es como más durita el cartón eh, y tiene un acabado... Suavecillo, o sea ¿Cómo te explicaré para que te acuerdes? ¿Te acuerdas De un un libro que Creo que también lo tienes Que es el mundo de 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 A Song of Ice and Fire Sí, sí, sí sí. ¿Te acuerdas que se siente como como infladito, no? Algo así, no sé cómo explicarlo Pero la textura que tiene que es como satinadita Sí Algo así Así está, muy bonito, muy, suat, muy satinadito. Te da gusto tocar el condenado librito. Eh, un empastado muy bien hecho. Eh, papel que no es, no es un glossy como tal, sino más bien es como un. este ¿Qué será? Como un cuché, pero no, no brilloso, así horrible, sino como un, un, un mate satinadito. Eh, hace que el arte luzca muy bien, de muy buen gramaje. Es una chulada de edición y es un Build TPV y eso lo hicieron, se ve que es una edición que hicieron con mucho cariño, con el logo de Vértigo por cierto ya de lo último que sacaron, es una reedición la que tengo por cierto, pero ya es una reedición de las últimas cosas que sacaron con el logo de Vértigo, muy bonito y es un build TPV o sea, y es cuando digo pues de verdad es que DC Comics sabía hacer las cosas ¿eh? bien Sí, o sea, es una edición hecha con, con bastante amorcito a, este, por el trabajo de Neil Gaiman. Digo, ah, me, me, dio, me dio gusto eso. Y, y le, le tengo mucho cariño a ese a ese TV porque ni siquiera las ediciones de Sandman están así, ¿eh?
1: ¿Las... ni las modernas?
0: No, no, para nada.
1: ¿Son todavía menos que las anteriores?
0: Sí, 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 el papel es diferente, es, es un glossy más delgadito. No, 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 nada que ver, ¿eh? Ah, ok. ¿Quién sabe si lo vuelvan a reeditar en este formato? Sé que hay una versión en hardcover, un deluxe edition de de este... Creo que lo sacó Smash alguna vez. Es relativamente fácil de conseguir esos trabajos de Neil Gaiman que siempre están en print, eh, en una edición u otra. Esa que te digo del TPB, no sé si todavía exista o si es la que esté conseguible, eh, si les interesa tenerlo en físico, pero si no, hasta en español salió por parte de de Smash hace ya algunos años.
1: Ok. mira.
0: Y pues yo creo que con eso cerramos este eh, review con este dosificado de un montón de cosas. Que la verdad estuvo bien, bien, bien chido. Nos dio mucho sí. de qué hablar el buen Nil.
1: Sí, o sea, fue un review más light. Honestamente, no hablamos, t- o sea, hablamos del cómic, no, no tanto del cómic. Fue más alrededor del cómic y misceláneos.
0: <risa> misceláneos bastante jugosos, ¿no?
1: Ah, es por eso que es nuestro programa más divertido. Y díganos que no, total.
0: Aquí están escuchándolo. <risa>
1: Sí, es, exacto. No tenemos compromiso realmente de hablar de nada, así que, ah, eh, whatever. A mí me gustó.
0: Así es, Jonathan. Y pues, bueno, pues, no nos queda más que decirle que lean más cómics.
1: ahora ¿Sí? llega, este, Batman y les rompe los que co- ya tienen. Nada es cierto.
0: <risa> y les dice que es Poison, pero bueno. <risa> <risa> y pues, gracias. totales Hasta la próxima.
1: It's poison.